0: Können wir es hinter uns bringen?
1: Wer, wer, wer moderiert das? Ich
0: moderiere heute. <lacht> so.
2: Das lassen wir drin.
0: Ja. Hm. ja. Wunderschön.
2: So bereit, wenn Sie es sind. Attacke. Ja. Sanfte Grüße und herzlich willkommen bei Dreipot. Unsere heutige Folge ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß um. nicht, was man kriegt.
1: Ja, ja, Vielleicht
2: führen wir euch zum Schotter. <lacht> Mhm. Vielleicht auch bis zur Unendlichkeit und noch ein bisschen weiter. Eingefleischte Filmfans wissen jetzt natürlich, worum es geht. Es geht heute um die Top-Filme der 90er-Jahre. Und bei dieser Mammutaufgabe bin ich noch freudiger erregt als sonst, dass ich das nicht alleine bewältigen muss, sondern heute auch wieder mit mir dabei sind der Björn. Grüß dich und grüß Hallo. euch. Ja, weil wir sind nicht zu zweit, sondern wir haben auch noch Daniel dabei.
0: Ja, grüß euch auch.
2: Ja, schön, dass ihr da seid, weil heute ist es wirklich... Ich glaube, heute wird es wehtun, weil ja, ja. irgendwie leichtsinnigerweise haben wir uns tatsächlich das Thema unsere Top-3-Filme der 90er-Jahre ausgesucht. Ja, ähm, wie schwer ist euch denn die Auswahl gefallen, bevor wir dann zu unseren eigentlichen Nennungen kommen?
0: Wie formulierte Björn es letztens so schön zwischendurch? Ich kündige. <lacht>
2: Ich wusste gar nicht, hey, ich, dass Björn hier einen
1: Arbeitsvertrag hat, aber gut. Na, auch mündlich geschlossene Verträge sind. Ich, Pflege, ich wollte gerade sagen, um
0: nur weil es hier nichts, nichts Niedergeschriebenes gibt, äh, ne, entbindet dich das noch lange nicht von deinen Pflichten. Das stimmt. Und sind in der erster Linie ich, Pflichten.
1: Ich glaube, Björn wollte den Betriebsrat gründen. Nach ja, Thema. Ich so, suche nochmal mit mitstreitern <lacht> ähm, denn, denn in der Tat, glaube ich, wir haben bei keiner Folge vorher so oft miteinander geschrieben und auch das ein oder andere mal gequatscht darüber, wie schwer das war, sich hier jetzt auf drei zu reduzieren. Wohlgemerkt, wir haben nie über
2: einzelne Filme gesprochen oder geschrieben. Nein. Immer Nein. nur
1: über die Unmöglichkeit der
2: Aufgabe. Ja.
1: Immer nur Meta, Meta-Meta-Kommunikation. <lacht> ähm, ich ich, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, vielleicht auch schon zweimal, aber diesmal sage ich es nochmal, das war bisher die härteste Folge. Auf jeden Fall. Die Filme der 90er Jahre auf drei, also da drei rauszuwählen. Ist unfassbar schwer. Wir haben es ja schon gesagt, das war eben auch die Zeit, in der wir alle viel Zeit hatten vielleicht. Mhm. Mehr Zeit als heute und in den anderen Jahrzehnten. Noch mehr Zeit als heute, ja. Und aber auch, in der es auch tatsächlich verdammt viele gute Filme gab. Ja. Sodass es mich also wirklich bis in die letzten Minuten hier zur Vorbereitung der Sendung getrieben hat. Ja. Äh, um die letzten Entscheidungen zu treffen.
2: Ich glaube, dass es tatsächlich auch an unserem Lebensalter damals lag, mhm. dass man natürlich auch nochmal, das ist halt eine prägende Phase, ohne ja. jetzt, äh, jetzt irgendwie das Alter zu beziffern, ne? aber wir waren in dem Alter, wo man äh, vielleicht, also ich bin 75 geboren, das war dann zwischen 15 und 25 mhm. natürlich eine Phase, mhm. wo sich, wo einige Weichen gestellt werden, manche sind auch schon gestellt, aber filmmäßig <lacht> ist man da glaube ich sehr, sehr aufnahmebereit.
0: Mhm. Das stimmt. Ja.
1: Also das habe ich auch jetzt nochmal beim Durchgehen ähm, der, der Listen und der Filme, die potenziell in Frage kommen, gemerkt, wie mich das auch, wie mich die Filme damals auch berührt haben. Wie oft ich so da, auch mhm. damals mich, also mich zurückerinnert an damals, sagte, boah, das war doch wirklich was ganz Neues. Oder mhm. das war eine, hat, hat mich richtig tief berührt. Oder ich war das war einzigartig. Mhm. so ne? ähm, Und das glaube ich, das hat, diese, diese Intensität hat man wahrscheinlich auch in dem Alter besonders stark. Da stimme ich dir zu.
2: Ja, hm. ja das, das, das wird so sein. Ich musste ja spontan, als wir die, uns auf die Aufgabe geeinigt haben oder auf das Thema heute Abend geeinigt haben, da musste ich spontan an einen Film denken, den wir auch schon mal erwähnt hatten in einer früheren Folge und zwar bei den Oscar-Fehlentscheidungen. Und zwar musste ich an sieben denken. Hm. Hm. Nicht nur, weil es ein Film aus den 90ern ist und ob der heute noch mal vorkommt oder nicht, das lassen wir jetzt mal offen. Ähm, sondern es eine, eine von den von den Todesarten gab, wo der Serienkiller sein Opfer dazu zwingt, sich ein Pfund Fleisch vom Körper zu entfernen. Mhm. Und ich, das Opfer durfte sich aussuchen, an welcher Stelle. Also auf auf welches Körperteil könntest du am ehesten verzichten? Und so ein bisschen kam ich mir heute auch vor, mhm. das, meine, meine Lieblingsfilme der 90er einzuschränken auf drei, weil es wird so oder so wehtun. Und es ist nur die Frage, an welcher Stelle.
0: Ich war so gespannt gerade, wie diese thematische Brücke endet. Aber okay. Blutig.
2: blutig ja, blutig.
0: blutig. Ja, du hast recht. Du hast völlig ich recht. will
1: mal noch ergänzen, bevor wir dann ja wahrscheinlich auch gleich loslegen.
0: Mhm.
1: Ich habe tatsächlich lange mit mir gerungen und äh, mit meiner Frau auch diskutiert, ob ich tatsächlich das erste Mal heute, ohne euch vorher einzuweinen, die Regeln breche. Schon wieder. Und, ein, und, und zum Beispiel einen 3A- und 3B-Film. mit um das schon los? <lacht> So, jetzt nicht, aber, jetzt kommt nicht das S-Wort, die Stellvertretertitel. Nein, nein, ich, ich, hatte mir aber schon eine Story gebaut, wie die zusammengehören könnten. Mhm. Aber ich, ich, ich es dann doch gemacht okay. und das Stück Fleisch rausgeschnitten, Micha.
2: Dann muss ich auch nicht sagen, dass man hier auch disqualifiziert werden kann für solche Tricks, ne? Also. Das ist ein Abmachung schon, das wir beim
1: Arbeitsvertrag.
2: Wir sind mhm. der Podcast, der dahin geht, wo es weh wehtut. Mhm. Darauf müssen wir uns heute,
1: glaube ich, einstellen. Ja, das ist doch eine, eine gute Überleitung.
2: Ja, ich glaube, wir, wir können es natürlich noch weiter hinauszögern, aber es hilft alles nichts. Wir müssen da durch. Und wir hatten vorher noch mal Streichhölzer gezogen virtuell. Und
1: ähm, Björn fängt an. So ist es. Und eigentlich war deine Einleitung ganz zu Beginn schon auch die perfekte Einleitung für das, was jetzt kommt. Denn meine Nummer drei ist Forrest Gump. Oh. <lacht>
0: Sehr gut. Als, als ja, hätte du mich das geahnt. Es geahnt. Ja, ja, aber als hättest es geahnt.
1: ja, es ist Forrest Gump. Das ist der Film, den ich jetzt ganz am Ende dann doch inkludieren musste und einen anderen, vielleicht kommen wir später nochmal dazu, dann rausgeschmissen habe. Mhm. Für mich aus mehreren Gründen in den Top 3 drin. Vielleicht aber ganz kurz erstmal für diejenigen, die den Film noch nicht kennen. Also Forrest Gump, ist basiert auf einem Buch, ist aber im Film auch ein Stück weit geändert worden, die Geschichte. Forrest Gump ist der Name der Hauptfigur. Gespielt von Tom Hanks. Und das ist ein naiver Mann mit einem, sagen wir mal, deutlich unterdurchschnittlichen IQ, aber mit dem Herz am rechten Fleck. Mhm. Ja, die Rahmenhandlung ist ungefähr so: Er sitzt zu Beginn an einer Bushaltestelle und wartet auf einen Bus und erzählt jetzt zufällig neben ihm dann auch immer wieder ankommenden und weggehenden Personen seine Lebensgeschichte. Und dann geht man quasi mit ihm durch die Lebensgeschichte durch, von der Kindheit, bis wir dann irgendwann wieder in der Gegenwart äh, enden äh, und die Handlung, dann die Rahmenhandlung dann wieder geschlossen wird. Dabei sieht man, wie er in Alabama als kleiner Junge aufwächst, mit kaputten Beinen. Und ähm, damals hat er schon eine Kindheitsfreundin Jenny, die ihn dann auch den, durch den ganzen Film begleiten wird, die also auch so eine Art roten Faden bildet. Denn später wird das auch die Liebe seines Lebens werden. Mhm. Und dann Sieht man Stück für Stück, wie dieser doch ja deutlich, wie gesagt, minder bemittelte junge, junge Mann sein Leben auch durch viele interessante Sprüche seiner Mutter, Lebensweisheiten begleitet, lebt und sein Schicksal quasi wählt. Und dabei tritt er unter anderem in die Armee ein und geht nach Vietnam in den Krieg. Wo er neue Freunde findet, ähm, da, aus denen sich wiederum ein späteres Garnelengeschäft äh, ergibt. <lacht> äh, die Baba Gump Shrimps mhm. äh, Kette. Äh, er wird äh, zum Dauerläufer, der von die US Ost an die Westküste joggt. Er wird zum Ping-Pong-Spieler äh, auf Spitzenniveau und kommt nach China. Er trifft mehrere Präsidenten. Er kreiert den Smiley und andere Aufkle Stoßstangenaufkleber wie shit happens. Er inspiriert John Lennon zu seinem Lied Imagine und so weiter und so fort. Mhm. Also jetzt kommen wir schon zu dem einen Punkt, den ich daran so klasse finde. Das Ganze ist halt mit ganz viel CGI und Morphing und anderen technischen Effekten wird halt diese Hauptfigur Tom Hanks äh, von Tom Hanks gespielt in diese historischen Ereignisse eingewebt. Mhm. Also in, ja, im Watergate-Skandal mit dem Präsidenten und so weiter und mit Präsident mhm. Kennedy und mit, mit John Lennon eben. Mhm. Toll gemacht und das sind einfach schon mal hervorragende visuelle Effekte. Und obwohl er sehr dumm ist und äh, ja demzufolge, äh, aber, aber eben trotzdem dieses dieses Herz am rechten Fleck hat, ist er stets sehr erfolgreich in seinem Leben, weil er eben das Herz am rechten Fleck hat. Hm. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen die Message an dem, die vielleicht auch ein bisschen kitschig naive Message in dem Film. Ähm, ne, wenn du das Herz am rechten Fleck hast, dann kannst du am Ende doch erfolgreich sein. Und ähm, er wird eben zum äh, reichen Mann mit dieser Schwimmskette beispielsweise. Und das Einzige, was ihm eben lange nicht gelingt, das ist es eben die Liebe zu dieser Jenny. Mhm. Äh, in eine Beziehung mhm. umzuwandeln, weil sie wiederum selber in den Hippie-Zeiten unterwegs ist, San Francisco und so weiter. Und das Ganze äh, kommt dann am Ende aber doch zu einem Happy End, äh, wenn dann die Rahmenhandlung eben schließt. Äh, dann äh, Da sitzt er nämlich an der Bushaltestelle, weil sie ihm einen Brief geschrieben hat und äh, am Ende äh, kommen die beiden dann doch zusammen heiraten und sie haben auch ein Kind, es ist eine Mischung aus Märchen, hm. Komödie, also unglaublich lustige Elemente, Drama, Historienfilm. Für mich aber das Schmieröl ist diese ganze Geschichte mit Jenny das ist eine also ganz herzerweichende Geschichte und ja, wie eben dieser naive junge Mann seinen Weg geht. Mhm. Vielleicht noch so eine, einfach so eine ganz persönliche Note, der Film ist 1994 erschienen, Tom Hanks hat auch den Oscar dafür gewonnen. Ähm, der Film selber hat den Oscar gewonnen für besten Film und das auch noch diverse andere. Für mich war das damals so, Tom Hanks war für mich on top of the mountain. <lacht> ja. Ich fand das richtig klasse gespielt. Ich fand schon Philadelphia vorher super und fortan war ich echt ein Tom Hanks Fan mit all den Filmen, die dann kamen über Castaway und und Apollo und so weiter. Ich finde, er hat das richtig gut gemacht. Er spricht auch im amerikanischen Original einen richtig starken Südstaaten Akzent, mhm. also auch äh, den den dieser Junge eben hat. Was ich was er auch ganz klasse gemacht hat. Ja, der Soundtrack weltklasse. <lacht> ja. Also, allein den Soundtrack, ähm, ich habe das mal für euch vorbereitet. In einer, in einer wirklich absoluten Kurzversion versuche ich das mal runterzurattern, was da alles stattfindet. Nur die Künstler: hm. Elvis Presley, Joan Baez, Creedence Clearwater Revival, Aretha Franklin, Bob Dylan, die Beach Boys, The Mamas and the Papas, Buffalo Springfield, The Dawes, Simon and Garfunkel, Scott McKenzie, The Supremes, um, Willie Nelson, Bob Seeger und so weiter.
0: Das ist schon mal eine abendfüllende Playlist. Ne? Also, Herrlich. Ja.
1: Aber vielleicht erstmal die Frage an euch: Habt ihr den Film überhaupt gesehen?
0: Ja. Ja. Ja.
1: Beide gleichzeitig. Mehrmals.
0: Ich würde auch Sehr sagen, erschienen. mehrmals, ja. ja Also, ich muss gestehen, das ist lange her. Aber tatsächlich flackerten sofort wieder ganz bestimmte Szenen auf, als du das gerade so zusammengefasst hast. Äh, sei es der Shrimp's Kutter, äh, von, von dem er da winkt, oder ja. äh, die, die Szenen, äh, die ja wirklich äh, toll gemacht sind mit, mit John F. Kennedy äh, und wie und er. Da eben durch die durch die USA joggt und so weiter. Ich habe, ähm, also wir, wir, haben ja, wir haben ja hier schon öfter im Podcast den Namen Gregor fallen lassen, einer unserer treuen Hörer. Schöne Grüße an der Stelle. Und Gregor, ähm, als er mitbekam, dass wir über die Filme der 90er sprachen, sprudelte er auch los und da war Forrest Gump mit dabei. Und er wird sich, glaube ich, sehr über deine Nominierung freuen und er hat es auch wunderbar treffend zusammengefasst, weil er gesagt hat, in dem Film ist irgendwie alles drin. Es ist ähm, es ist äh, lustig, es ist tragisch, es ist eine Love-Story mit dabei, es ist Action mit dabei, es ist, ja, der, der Film hat so ganz viele mhm. Handlungen und Ebenen. Und das ist wahrscheinlich eben auch das, ähm, warum ein dieser Film so so mitnimmt und mitreißt. Und du wie du es ja auch angedeutet hast, Björn, der berührt einen halt irgendwie ganz tief.
2: Ja. Hm. Und es ist auch eine unheimliche Vielfalt drin, eben dadurch, dass halt eine, ich weiß gar nicht, in welche Zeitspanne abgedeckt wird aber es sind ja mehrere Jahrzehnte, ja zumindest scheint es so, dass ich glaube, es endet dann auch tatsächlich in den 80ern, dass dann eine unheimliche Vielfalt drin ist, dass äh, dass man halt wirklich nur ein paar Minuten warten muss, um halt ein völlig anderes Szenario zu haben. Also du hast die Figuren als roten Faden, also den äh, Forrest Gump natürlich, Jenny und dann auch Lieutenant Dan, seinen Freund, den er mhm. bei der Army kennenlernt, aber trotzdem begleitest du sie halt wirklich durch die einzelnen Dekaden und die sind halt mhm. auch so bunt inszeniert und so unterhaltsam inszeniert, dass das einfach auch Spaß macht, auch zum wiederholten Male dran zu bleiben. Und das ist halt auch so ein Film, der sehr, sehr oft im, im linearen Fernsehen, also auf den Fernsehsendern läuft und immer auch konsequent dann auch wirklich Topquoten hat dann für die Verhältnisse, hm. weil das wirklich so ein, so ein moderner Klassiker ist auf alle Fälle.
0: Man hat ja so Lieblingsfilme und Michael, das hattest du in den vergangenen Folgen auch das eine ums andere Mal gesagt, also beispielsweise, wenn Ocean's 12 läuft, ja, <lacht> bleibst du immer wieder hängen und... Ich finde das ganz spannend und ich habe mir die Frage selber mal gestellt. Ich habe sie mir jetzt nicht vollumfänglich beantwortet. Aber warum ist das so? Man kennt ja die Story. Man, man, Das sind ja Filme, die kann man teilweise mitsprechen. Ja. Mhm. Ist es dieses gute Gefühl, was man dabei hat, wenn man den Film schaut? Weil es was Vertrautes ist, weil es vielleicht eben auch aus der, aus der eigenen Jugend ist, was wir eingangs gesagt haben. Ne? Es, es war eine sehr, sehr prägende Zeit und man, man war natürlich neugierig auf die Welt und für viele Themen empfänglich. Ist das irgendwie, ist das auch so, ein, so, ein, so eine Portion Nostalgie, dass man so einen Film heute schaut und sagt, ich, ich kenne das alles, ne? also ich habe das schon ein paar Mal gesehen und ich kenne die Story, hier gibt es keine Überraschung mehr, hm. aber es, es fühlt sich irgendwie gut an.
2: Ja, ist glaube ich auch eine Typfrage, aber mir geht das ganz oft so, dass ich dann oftmals Sachen laufen lasse, auch wenn sie schon begonnen haben, hm einfach nicht, also dass das, das kein K.O.-Kriterium, das ich schon kenne, sondern ganz im Gegenteil. Wenn ich mhm. weiß, dass es gut ist und so, dann ähm, hat das wirklich halt dieses, dieses Comfort-Watching, was ja auch so ein <lacht> Trend ist, ähm, äh, wirklich eine sehr schöne Komponente.
1: Mhm. Muss ich auch sagen, ein bisschen habe ich mich damals auch in Jenny verliebt. <lacht> ja. Also Jenny gespielt von Robin Wright, ja. das wusste mhm. ich gar nicht mehr und hat mich geschockt.
2: Okay. Nach wirklich Cars, geschockt.
1: Ja. Ja. Wegen House of Cards, wo ich sie zuletzt mhm. gesehen habe und sie ist ja, ach mein gut, sie ist damals natürlich auf einer einen Seite ähm, 25 Jahre jünger und spielt ein Südstaatenmädchen, äh, was dann auch teilweise ein bisschen überzeichnet ist mit blonden Locken und, und so weiter, ähm, also eine junge Südstaatenfrau und Jenny ist natürlich, ja... Äh, das war für mich damals vielleicht auch in dem Alter so, ein, so eine Projektionsfläche mhm. und ähm, dann diese harte Frau, zumindest am Ende auch vor allem von House of Cards. Wow. Mhm. Ich habe mhm. echt gedacht, so, okay, das, hätte ich, das hatte ich nicht mehr präsent.
2: Sehr, gute, ein sehr guter Start für die Sendung, glaube ich, äh, Forrest Gump, aber wir haben ja noch maximal acht weitere Filme und mit Daniel würden wir dann weitermachen.
0: Ja, auch hier habt ihr mir mal wieder eine Brücke gebaut, ohne es so richtig zu wissen, ähm, weil Micha, du hattest gerade die Frage aufgeworfen, du weißt gar nicht, über wie viele Jahre oder Jahrzehnte sich das erstreckt bei Forrest Gump. Hm. Und das ist mein Stichwort. Es geht nämlich um drei Jahrzehnte und es geht um drei Jahrzehnte <lacht> in der Mafia. Es geht um Goodfellas. Ja, ein
1: Kontrastprogramm zu Forrest Gump.
0: Ja, 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 ein totales Kontrastprogramm und Ach, na ja, also es, es, ging, es ging uns ja, <lacht> na ja. Es, es, es ging na ja, gut. Nein, also es, es ging uns, es ging uns ja allen dreien äh, so. Wir, wir haben uns wahnsinnig schwer mit dieser mit dieser Top 3 getan und und ich muss ja sagen, ich ich habe ich habe irgendwann für mich, hab, ich habe einfach gesagt, es gibt unterschiedliche Deutungsebenen, was dieses Thema angeht und habe mir das so so zurechtgeschwurbelt <lacht> und gesagt, also ich versuche jetzt einfach mal wirklich die Top Filme dieser Dekade ähm, mir rauszupicken. Und äh, das lässt mir natürlich Raum für eine andere Top 3, die wir dann vielleicht irgendwann mal machen, wenn es so um die besten Filme oder äh, andere Dinge geht. <lacht> ähm, also insofern, ich, ich äh, lasse mir hier ganz bewusst ein paar Hintertürchen auf. Aber zurück zu Goodfellas. Ich bin, wie ihr ja wisst, bekennender Scorsese-Fan und deswegen bin ich um diese, um diese Nominierung nicht herumgekommen. Und auch hier, ich, ich kann das kann das mal kurz zusammenfassen und da muss ich ganz grundsätzlich sagen, wir werden heute alle spoilern. ja, Also nicht nur der Spoiler, Björn, sondern wir alle und ich auch. Also wer, wer diese Filme nach dann mittlerweile irgendwie 20 Jahren nicht gesehen hat, 20, 30 Jahren sind es ja mittlerweile nicht gesehen hat, dem, dem ist dann auch nicht mehr zu helfen. Also ganz, ganz kurz zusammengefasst, drei Jahrzehnte in der Mafia, da das sind wir eigentlich schon fast durch mit der Inhaltsangabe, Aber ähm, Scorsese-Filme dauern halt immer so ihre Zeit. Das sind 146 Minuten. Wie sind die gefüllt? Also es beginnt Mitte der 50er Jahre mit dem jungen Henry, der schon immer von den Machenschaften der lokalen Mafia in Brooklyn fasziniert war. Und es beginnt auch im, im Intro, da, da erzählt er so aus dem Off mit dem schönen Satz, solange ich denken kann, wollte ich immer Gangster werden. Und er übernimmt dann bereits als Schüler erste Botenjobs so für die, für die, ähm, lokalen Mobster und, und Capos und arbeitet sich dann von Zeit zu Zeit immer weiter nach oben und, ja, arbeitet eben für, für Pauli. Das ist, das ist quasi so das, das Familienoberhaupt dieser Mafiafamilie der Lucese-Familie. Und später lernt er den Gangster James Conway kennen, genannt Jimmy the Gent, gespielt von Robert De Niro und der wird sein Freund und Mentor und mit dem dreht er dann halt allerhand krumme Dinge und, und äh, macht die die großen Einbrüche und Überfälle. Und er verliebt sich und, und heiratet die Jüdin Karen. Und ja, es hat, hat eine gewisse Relevanz, dass sie Jüdin ist. Ja, und so geht das Leben in den Strukturen der der amerikanischen Cosa Nostra in verschiedenen Zeitsprüngen so sein Weg. Also es werden immer verschiedene Zeiten da eben abgebildet und das Ganze erstreckt sich dann eben so über, über rund drei Jahrzehnte. Ja, also natürlich mit ganz vielen Handlungssträngen und Ebenen, wie man sie sich eben bei so einem Mafia-Epos eben so vorstellt und ähm, wie ist dieses Leben innerhalb dieser Familie mit allem, was dazugehört, also die, die Verschwiegenheit, ne? also die Omerta, das Schweigen vor staatlichen Institutionen, wenn man geschnappt wird, ähm, man verrät seine Freunde nicht, man verrät seine Familie nicht und man ist zu 100 auf diese Familie Eingeschworen. Und immer Familie, in Anführungszeichen, ne, sind natürlich nicht immer Blutsverwandte, aber es ist halt eben die Familie. Und darum dreht sich alles. Alles, Das ganze Leben ist, ist darauf ähm, abgestimmt. Ähm, Karen, gespielt von Lorraine Bracco, fasst das irgendwann auch mal so schön zusammen. Das ganze Leben spielt sich nur darin ab. Also man fährt zusammen in Urlaub, man verbringt die Abende zusammen, man spielt zusammen Karten, man geht zusammen essen, man geht zusammen trinken, ins Theater, ins Kabarett und so weiter. Man, man umgibt sich Tag ein Tag aus immer wieder mit denselben Leuten, weil das Leben eben nur innerhalb dieser Familie stattfindet und diese Familie mhm. eben mit allen Konsequenzen zusammenhält. Das ist, ähm, ja, das ist sehr, sehr eindrucksvoll gemacht und für mich ist Goodfellas wirklich die Mutter aller Mafiafilme habe ich festgestellt. Und das fängt dann tatsächlich auch an mit der, ja, vermutlich besten Besetzung, die ein Mafiafilm je gesehen hat. Und nebenbei, be äh, nebenbei bemerkt vermutlich 75 Prozent des Cast der Sopranos, also der Mafia-Serie, die rund zehn Jahre später folgen sollte. Und auch hier, hm. ich äh, ratter das mal kurz runter, ich hatte schon ein paar äh, erwähnt, Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco. Lorraine Bracco ist jetzt die erste, die auch bei Sopranos mitgespielt hat, das ist nämlich die spätere ähm, die spätere Psychotherapeutin von Tony Soprano. Hm. Dann Paul Sorvino, F äh, Frank Vincent, Tony Sirico, Michael Imperioli und ähm, auch Martin Scorsese's Eltern spielen beide mit, also das ist äh, großartig und äh, wenn man diesen Film sieht, also von 1990 übrigens, ähm, da sind die dann alle natürlich noch ein paar, paar Jährchen jünger als dann später bei den, bei den Sopranos, aber man erkennt sie trotzdem alle wieder. Und wenn man wie ich nicht nur ein Fable für Scorsese-Filme hat, sondern auch ein Fable für Mafia- und Gangstergeschichten, geschichten dann ist das ein absolut großartiger Film. Und wie gesagt, es ist in dem Film alles drin, was man sich von so einem Mafia-Epos eben erwarten kann. Ja, Diese teils beklemmende ähm, Situation. Äh, man ist in dieser Familie drin und ähm, ja, man verlässt die, diese Familie eigentlich dann auch nur mit den Füßen zuerst. Ähm, und äh, <lacht> äh, äh, natürlich Gewalt, äh, krumme Dinger, Verbrechen, aber eben auch Zusammenhalt, äh, Vertrauen, aber eben auch Enttäuschung, Verrat, Love-Story, Eskapaden, Seitensprünge Eifersuchtsdramen Da ist alles drin in dem Film
2: Ja,
1: ja. du, absolut klasse Wahl <lacht> äh, ich, Wir haben ja vorhin Eingangs darüber gesprochen, wie schwer es war Hier auf drei zu reduzieren mhm. Und ich, meine Hoffnung war so ein bisschen Dass ihr mir auch einige dieser Schmerzen abnimmt, Indem ihr auch Dinge nominiert Die ich sonst auch hätte inkludieren wollen Und dazu gehört auch Goodfellas Ich mache sowas aus Prinzip nicht ja genau. So, kommt's noch. Der, der sich im Original lohnt, wie eigentlich jeder, fast jeder Film. Ja. Der, die Dialekte. Alleine Robert De Niro die Art und Weise, wie er spricht, hat mhm. nochmal eine ganz andere Ebene in dieser, in dieser Figur, auch wenn die deutsche Synchronstimme von Robert De Niro klasse ist.
0: Ja, natürlich. Also das,
1: darum geht es gar nicht, aber okay. das ist eben dann eben doch nicht mehr transportierbar in einer mhm. anderen Sprache. Dieser, diese Mischung mhm. aus diesem ähm, italienisch-mafiosen mhm. äh, äh, amerikanischen Slang, mhm. der verleiht ihm nochmal so eine ganz andere Qualität und das ist eine Mischung aus schauderhaft, ja, irgendwie auch auch ehrfürchtig finde ich. Das, also, ne, das kreiert für mich einen Großteil dieser Stimmung auch mit.
2: Ich muss ja gestehen, ich liebe diesen Film nicht. Ja. Aber ich respektiere ihn. <lacht> und und Respekt, Respekt ist ja in diesen Kreisen, ja. diese Kreise, Mafia-Kreise äh, gemeint, ja die teilweise noch mehr wert. Ja. Du hast den, hast den Respekt. So ja. möchte ich das mal
0: drehen. Aber du hast nee, gerade die Familie beleidigt, ja.
2: Die Familie beleidigt. Nee, ich hm. äh, habe ja durchaus auch meine Probleme mit scorsese filmen weil mir hm. oftmals so ein bisschen die, die Stringenz fehlt. Ne? Also ich hm. finde die dann meistens dann noch ein bisschen zu lang wobei ich jetzt nichts per se gegen lange Filme habe, aber da fällt es mir halt besonders auf. Ist aber eine tolle, keine Frage, also Goodfellas ist eine, eine tolle Milieustudie. Ne? Also das ist zwar jetzt nicht ja. irgendwie mit, mit, seiner, mit seiner Familiengeschichte per se verbunden, aber er, er kennt halt auch diese Kreise aus, aus seiner Jugend, mhm. auch wenn es jetzt auf einem anderen Buch basiert, dieser Film, aber da merkt man wirklich schon, wie viel er auch selbst mit einbringt. Und das ist dann schon toll. Aber von der Story und so, wie gesagt, da bin ich jetzt kein riesengroßer Fan. Mhm. Vielleicht fehlt mir auch so ein bisschen anders als du, der schon als seit der seit Denken kann davon geträumt hat, Gangster... Filme zu gucken, <lacht> kann, ähm, ist es, glaube ich, auch nicht ganz so mein Genre, ja. um, da, um da jetzt komplett dabei zu sein.
0: Also, ich, ich kann das, ich kann es nachvollziehen, weil ich auch immer wieder feststelle, Scorsese-Filme, also ungeachtet der Länge, ja, also äh, Scorsese übertreibt es ja gerne mal ein bisschen. Man muss sich so ein Stück weit darauf einlassen und tatsächlich für jemand, der jetzt vielleicht ähm, eine totale Stringenz in der Handlung erwartet oder aber eine Handlung, die, die total wilde, Wendungen und Twists hat, der wird möglicherweise enttäuscht, weil das, weil das schon eben relativ klassisch ist, ne, mit den Aspekten, die ich eben aufgezählt habe. Ähm, aber es ist trotzdem aus meiner Sicht im, im hohen Maße unterhaltend, ja, und, und auch spannend. Und ja, du, du hast völlig recht, es ist eine Milieustudie. Und die, die aber, die aber über all die Jahre zu verfolgen, das macht großen Spaß. Es ist toll gelungen und wie gesagt, auch mit tollen Schauspielern, gerade auch in den, in den ganzen Nebenrollen. Und das sind ja tatsächlich auch Menschen, die einiges auf dem Kerbholz haben, die da mitspielen. Mhm. Also ja. beispielsweise Tony Cerrico, also der später auch den Pauli Gualtieri in den Sopranos spielt, der hat halt wirklich eine äh, ne, ne Geschichte. Ne? Und die, hm. die Tattoos, die er auf dem Arm hat, die sind echt und die sind wahrscheinlich irgendwie aus dem Knast. Und, also insofern, das, das wirkt halt irgendwie auch authentisch. ja? Wahrscheinlich äh, eben aufgrund auch der, der ganzen Schauspieler, die ja nicht immer ganz blütenreine Westen haben.
2: Gut, das kann man machen ja. auf Platz 2. Ich genau. bin gespannt, wie es da weitergeht. <lacht> ich hätte es noch weiter mhm. oben bei dir erwartet. Echt, ja? Okay. Aber, ja. ja lass, dich
0: überraschen. Mal mal gucken. lass dich überraschen. Jetzt ja. mach du mal weiter.
2: Ich mache mal weiter. Ich starte mal meine erste Runde und ich habe mit mir gerungen und ich weiß nicht, ob das euch auch manchmal so geht. Ich habe überlegt, mir eine Gewissensfrage gestellt. Und zwar kann ich einen Film nennen, den ich schon mal in einer anderen Episode genannt habe? Nein. Du genau, hast gerade <lacht> im Regelbuch nachgeschaut. Klar kann man das machen. Man ist nur ein bisschen versucht, natürlich auch was Neues zu, zu bringen, vielleicht, aber in dem Fall ähm, ist es mir nicht gelungen, weil ich den, mir das selbst übel genommen hätte, wenn ich den Film nicht nenne. Und zwar mhm. habe ich. Auf Platz 3, Eine Frage der Ehre. Ich wusste es. Von 1992. Ja. Hatte ich schon mal gehabt bei den Tom-Cruise-Filmen, die wir als Episode ja. gemacht haben. Top 3 Tom-Cruise-Filme. Mhm. Ich äh, fasse noch mal kurz die Handlung zusammen. Äh, es geht um... Ja, es fängt damit an, dass zwei Marines auf einem US-Stützpunkt auf Kuba des Mordes angeklagt werden, nachdem ein Mitkamerad zu Tode gekommen ist und die werden nach Washington geschickt, um dort vor einem Militärgericht zu landen. Oder vielleicht doch nicht, weil der Fall wird einem Militäranwalt anvertraut, Daniel Caffey, gespielt von Tom Cruise. Und der ist eigentlich dafür bekannt, dass solche Fälle, die er übernimmt, gar nicht erst vor Gericht gehen, sondern es gibt halt vorher Urteilsabsprachen und dafür ist er Spezialist. Also er ist ziemlich smart, er ist vorlaut, er ist sehr intelligent, aber er ist auch ja, ein Opportunist, also er äh, schlängelt sich da so ein bisschen durch in Washington und äh, macht auch nicht zu viel und einen Gerichtssaal hat er sowieso noch nie von innen gesehen. Mhm. Und ähm, im Laufe der Untersuchung äh, verstärkt sich halt der Verdacht, dass es einen sogenannten Code Red gegeben haben könnte. Das ist eine Art Disziplinierungsmaßnahme, das sind keine offiziellen ähm, Befehle, sondern eher so ein inoffizielles ja, Vorgehen innerhalb der Truppe, wo Leute diszipliniert werden, ähm, um sie ja Damit sie halt besser mitziehen in der Truppe. Und äh, der, das Team um Caffey übernimmt schließlich den Fall. also Sein Team ist dann auch, ähm, sind auch sein, sein Kollege äh, gespielt von Kevin Pollack und Demi Moore spielt mhm. die andere Kollegin. Und die ziehen halt vor Gericht und dort steht ihnen dann äh, Colonel Nathan Jessup, gespielt von Jack Nicholson, gegenüber als Widersacher. Und dann geht es eigentlich darum, ähm, gab es einen Code Red? Gab es einen Befehl? Und wenn ja, hat äh, Colonel Jessup diesen befohlen. Und als dritte Frage, kann es gelingen, den dazu zu bringen, das zuzugeben oder ihn zumindest eben zu überführen als Übeltäter? So, das zur Handlung. Sie wollen Und, äh, antworten? Mhm. <lacht> genau, für die Wahrheit. Sie können die Wahrheit ja. doch gar nicht vertragen. Ja, genau, also das hm. ist schon eigentlich ein, ein, ein erster Punkt, was mich dazu getrieben hat, diesen Film doch jetzt wieder zu zu nominieren, weil es ging eigentlich kein Drumherum. Und ähm, trotz dieser dramatischen Szene, Daniel, du hast es gerade anzitiert, diesen diesen dramatischen Höhepunkt von wegen, ähm, sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen, Zitat, was dann tatsächlich, ich möchte mal behaupten, tatsächlich so filmgeschichtlich unsterblich geworden ist, ähm, ist doch eben trotz dieses ernsten Handlungsstrangs eben ein, ein wahnsinnig witziger Film. Also so viel Wortwitz mhm. da ist eigentlich in jeder Szene, Mindestens eine Dialogzeile ist, die du dir ausschneiden kannst, an die Wand kleben kannst. Entweder ist es was, 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 was sehr Erhellendes oder was sehr Witziges. Und ähm, ja, und das, das hat bei mir auch dazu geführt, dass, dass mir diese Mischung besonders gefällt bei Filmen. Also, wenn man wirklich ein ernstes Thema hat, das aber mit Komik erzie erzählen kann, wirkt es halt doppelt so unterhaltsam. Und ähm, das ist ähm, zeitlos.
0: Das hat mich schon immer fasziniert. Also, wenn, wenn man wenn man jetzt einfach nur aufschreiben würde, was ist so das Genre des Films? Und man liest mhm. jetzt, ist es ein, ein Gerichtsdrama? Ja. Weiß ich nicht, ob ich da einschalten würde. Also äh, ne? also ja, ein Gerichtsdrama, ja, wo, wo irgendwie so ein Militärfall <lacht> verhandelt wird. Ja. Aber das, was du gerade aufgezählt hast, Micha, ähm, absolut. Also die, die diese Dialoge, das ist so messerscharf auf den Punkt, das ist so schön, auch nach dem 20. Mal sich diesen Film anzuschauen. Das ist, mhm. das ist genau einer dieser Filme. Ähm, nun gucke ich jetzt, echt verdammt wenig lineares Fernsehen, eigentlich kaum noch. Aber wenn der laufen würde, ich würde hängen bleiben, garantiert. Mhm. Ja, und ja, klar, auf jeden Fall. Das ist, das ist genau so ein Film. Ähm, ich war kurz davor, ihn auf meine Top 3 zu packen, weil ich ihn auch in Tom Cruise in der, in der Folge auch nominiert hatte, ähm, hm. habe ich es nicht gemacht, habe mich dagegen entschieden. Aber
2: ja, musst du wissen, Daniel. Ne? Also, das ist
0: ja, ich, ja, ja. du kannst morgen
2: äh, im Spiegel schauen. Und heute
0: Nacht gut schlafen. Ne? Ja. Ähm. Dieser Film, also ich finde es ich find's super, dass du ihn nominiert hast, ähm, der ist halt auch komplett 90er. Also der ist für mich so, so ein absolutes <lacht> Sinnbild für die 90er Jahre, dieser Film. Tom ja. Cruise mit dieser Fresse und dieser Frisur und, und ähm, Herrlich. Die, Herrlich. Die, die, die junge, hochattraktive Demi Moore. Und Aber
1: stimmt, es stimmt, also ja. auch optisch ist es 90er,
2: natürlich. Genau. Ja. Aber mir ist schon dam damals aufgefallen, Adan, ich weiß, dass hm. wir den damals zusammen im Kino gesehen haben, ja. an der Ostsee das erste Mal, und schon damals habe ich mich nach dem Kino gefragt und nach dem Film gefragt, in welcher Zeit spielt der eigentlich? Ja. Weil es ist ganz, ganz diffus. Also es spielt angeblich in der Gegenwart oder sagen wir nicht angeblich, es spielt in der Gegenwart. Ja. Und trotzdem gibt es ganz, ganz wenige Signale dafür, dass das wirklich die 90er sind. Das könnte genauso gut in den 70ern, in den 80ern, vielleicht sogar in den 60ern spielen, weil es halt der Fall altmodisch ist oder klassisch, zeitlos, wie man es auch mal nennen mag. Und die Inszenierung ist halt auch sehr traditionell. Es ist so, geht sogar so weit, dass der Film endet mit einer, mit The End, einer hm. Einbindung, die man heute niemals mehr <lacht> okay. sieht. Und ja. das zeigt halt gleich, dass es das wirklich so zu, zu dieser alten Hollywood-Zeit passt.
0: Ja. Es ist vielleicht auch völlig egal, ja. ähm, in, ja. in welcher Zeit dieser Film spielt, weil er hat ja er hat ja so eine so eine moralische, philosophische Komponente, wo es darum geht, kann ich mich über einen Befehl hinwegsetzen, weil ich es für menschlich richtig halte. Ja. Ja, Aber oder ich glaube weil ich
2: genau, dass das dazu führt, ja. dass er sehr gut gealtert ist
1: und ja. dass er weiter gut altern wird, weil es ja. halt so zeitlos ist, ja. diese Frage. Ja. Ja, Absolut. Das ist eine uralte Frage, auf jeden ja, Fall. Ja. Eine Frage, die sicherlich äh, schon im, im Militär vor Hunderten von Jahren irgendwo eine mhm. Rolle gespielt hat und auch auf Ewigkeiten immer eine Rolle spielen wird. Und nicht nur im Militär, sondern in allen hierarchischen Organisationen, mhm. in denen es Befehl und äh, Befehlsempfänger gibt. Ne? Ja. Ich hatte übrigens mal gelesen, ich, ich weiß nicht, ob es jetzt nicht äh, fundiert, aber diese, äh, das ist ja Judge Advocate General, ne? also dieses, mhm. diese haben, ähm, mhm. dass die angeblich die Air Force Jacks wohl tatsächlich auch Ausschnitte aus diesem Film als Trainingsmaterial benutzen. Also für ihre echten für ihre echte Ausbildung okay. der, der, der Jacks.
0: Okay. Das
1: kann ja. sein, weil
2: die, die, die Idee des Films kommt ja von Aaron Sorkin, der das als Bühnenstück geschrieben mhm. hat mhm. und äh, seine Schwester war solch, so eine Militäranwältin und die hat ihm von dem Fall erzählt, ich weiß gar nicht, ob das so erlaubt war, weil Fälle hat sie erzählt, dass sie halt gerade mit diesem Fall betraut ist und das hat ihn dann inspiriert, das zu schreiben und dementsprechend gut wird das auch recherchiert sein, ne? wenn er da den direkten Zugang in der Familie hat, man ähm, wird sicherlich noch Freiheiten genommen haben, aber also da gibt es tatsächlich so einen, so einen echten Kern, eben mit einem echten Fall vor dem mhm. Militärgericht.
1: Mhm. Ja. Ist nicht in der einen Szene auch vom Golfkrieg die Rede?
2: Ja, genau. Jack Nicholson erzählt das, äh, so relativ beiläufig. Also jetzt kein zentraler genau. Punkt dieses Dialogs, War, dass, m -m. Er, dass, er, dass sich irgendwelche Leute einem, einem, Team von CNN, glaube ich, ergeben hat. Genau, irgendwie. genau. Und das genau, Weißes weiß 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 gesucht, was sie schwingen können. Genau. Ja. Genau. Und ich glaube, es weil du fragst, wann spielt, Genau. Ich glaube, es wird gar nicht der Golfkrieg an sich erwähnt, sondern einfach nur so eine so eine Szene, wo sich der, der Feind ergeben hat. Und,
1: ähm, ja. ja, okay, was vielleicht ja. was vielleicht damals bei mir so Assoziationen zum Golfkrieg hervorgerufen hat, wahrscheinlich vielleicht zeitlich verpasst hat. Das passt ja zeitlich
2: dann ganz gut. Ja, also ich fand es auch nochmal erstaunlich, wenn man sich anschaut, das ist ja ein Film von Rob Reiner, was der für einen mhm. Mann hatte in den 80ern und 90ern. Mhm. Der hat tatsächlich innerhalb von sechs Jahren hat der fünf Filme gedreht die alle irgendwie ja, fast schon Klassiker-Status haben. Also fing an mit Stand ja. By Me 86, dann The Princess Bride 87, dann Harry und Sally 89, mhm. Misery 90 und dann 92 eine Frage der Ehre. Also es gibt glaube ich in der Hollywood-Geschichte wenige Regisseure, die da rankommen an mhm. so ein so Quintett. Das stimmt.
0: Film. Also ich schäme mich aber ein bisschen, dass ich den jetzt nicht nominiert habe. Aber ich finde find es schön, du... dass du. Nee, nee, nee. nee.
2: <lacht> jetzt fange <lacht> ich so an die Björn von wegen. Schön, dass ihr das für mich gemacht habt. Nee, so funktioniert dieser Podcast auch nicht. Doch. Da doch, ich genau, irgendwie... doch, <lacht> doch, genau so. Genau, nee. genau könnt könnt so funktioniert der. Ja. ja, aber das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Eine Frage, der ist wahrscheinlich der Film, den ich am häufigsten gesehen habe. Ja. Also nicht immer ganz, weil genau das gleiche Phänomen wie bei Daniel eintritt, von wegen, wenn das läuft, dann bleibe ich dran. Aber
1: ja. Das war meine Nummer drei.
0: Super, sehr, sehr gut.
1: Ja, finde find ich auch, ich auch schon eine klasse
0: weiter. Wahl. Zweite Runde.
1: Zweite Runde. Zweite Runde eröffne ich mit einem Film aus dem Jahr 1999. Mm. Einem der absoluten Hammerjahre aus den 90er Jahren, was Filme angeht. Alleine darüber könnten wir eine eigene Podcast-Sendung machen, das was stimmt. 1999 alles an Filmen ja. rausgekommen Leiner ist. Keiner kam die Idee zu spät. Keiner <lacht> kam, kam, war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ja. Und der Film, den ich nominiere, der steht für ganz viele Dinge. Und er heißt Matrix. The Matrix. Ja, ich glaube, jeder, der diesen jeder Podcast hört, rum. kennt The Matrix. Mhm. Äh, deswegen, ultra kurze Zusammenfassung der Story aus The Matrix. Wir befinden uns im Jahr 1999. Der Protagonist, Neo oder Mr. Anderson, ist Programmierer. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Und hat irgendwie das Gefühl, etwas stimmt nicht mit der Welt. Und der wird kontaktiert von einem legendären Hacker namens Morpheus, mhm. der ihm sagt, es gibt die Wahrheit zu lernen. Und äh, du, wenn du eine äh, der beiden Pillen, die ich dir hier hinlege, rot oder blau, nimmst, dann kannst du entweder so weitermachen wie bisher oder die Wahrheit über die Welt kennenlernen.
0: Folge dem weißen Kaninchen. Richtig.
1: Ähm, Neo entscheidet sich dann für die Wahrheit und die Wahrheit ist, ja, die Welt ist fake. Wir sind gar nicht im Jahr 1999, sondern ein paar hundert Jahre später. Maschinen regieren die Welt und Menschen dienen eigentlich nur als Energiespender und liegen nackt in riesigen Farmen an Maschinen angedockt, um eben diesen Maschinen mit ihrer Körperwärme und ihrer Körperenergie zu dienen. Mhm. Und äh, damit die Körper nicht sterben, weil eben auch der Geist Nahrung braucht, äh, leben alle in einer virtuellen Computersimulation die Matrix. Und mhm. er wird eben da rausgeholt aus dieser Matrix in die echte Welt, auf ein U-Boot. Mhm. Ähm, die Welt ist nämlich eigentlich total dunkel und liegt in Trümmern. Und äh, man kann aber immer wieder in diese Matrix reingehen. Und es gibt eine Prophezeiung, die eben besagt, es gibt einen, der wird eines Tages kommen und der wird in der Lage sein, so stark zu sein, der ist so mächtig, dass er die Maschinen besiegen kann und die Matrix quasi... Ähm, außer Kraft setzen kann und mhm. Morpheus glaubt, dass das dieser Neo ist und dann entspinnt sich eine Reise mhm. und ja, ich meine, ihr kennt den Film, mhm. bahnbrechende Effekte und ich muss da, das ist auch so ein Punkt, damals im Kino, man wusste ja schon vorher, da kommt was, ne das war ja in aller Munde, mhm. Aber ja. es war wirklich fantastisch. Diese CGI-Effekte, die damals in dem ersten Matrix-Film auch noch sparsam eingesetzt wurden, mhm. muss man sagen. Mhm. Weil weil es dauert eine ganze Weile, weil sie weniger Geld hatten. Genau, ja. das, war, ja. ne? das war nicht immer schlecht. Aber, ähm.
0: aber nicht, nur die, nicht nur die Effekte, sondern tatsächlich auch diese, diese Wendung, dieser Story-Twist. Ich weiß noch, als im Film klar wurde, dass die vermeintliche Realität nur eine, Computer, eine Computersimulation ist, mhm saß ich mit offenem Mund da. Das, das hat, mich, das hat genau. mich so weggehauen.
1: Das ist auch mein zweiter Punkt. Also es ist nicht nur technisch und von der Ästhetik her genial gewesen und bahnbrechend. Es war auch eine geniale Sci-Fi-Idee.
0: Björn, wenn du erlaubst, würde ich mich auch einreihen, weil du gerade meine Nummer 1 genannt hast.
1: Oh, okay. Ja, ja, okay.
0: Also ich habe ich hab da auch so ein paar Ideen zu dem Film. Ja.
1: Um, hattest du auch hattest du auch den, den Screensaver von Matrix eine Weile auf deinem Rechner?
0: Ich glaube, mein ganzer Windows, was war das, <lacht> 95 äh, PC war mit irgendwelchen Matrix-Sounds und, und Icons und natürlich auch dem Screensaver und dem Desk Desktop-Hintergrund und was man sich damals alles da irgendwie so eingestellt hat. Äh, ausgestattet. Ja, also ich fand ich fand diesen Film äh, ja bahnbrechend. Du hast es glaube ich so formuliert und mhm. warum ich ihn genommen habe und warum ich ihn äh, tatsächlich auf auf meine Nummer eins gesetzt habe, weil dieser Film für mich Ende der 90er ein neues Zeitalter in Sachen Film eingeläutet hat und eine, eine neue Erzählweise ähm, und tatsächlich auch richtig, richtig gut dieses Thema Action, also sind ja großartige Kampfszenen, ja? die, die kämpfen mm. ja Kung-Fu und dann natürlich auch diese, diese Kamerafahrten, diese 360 Grad Kameras, die Bullet-Time, Bullet
1: Bullet-Time, ja. Bullet super. Ja, genau. ja, das also war diese, natürlich wirklich der Hammer.
0: Dieser ganz spezielle Zeitlupeneffekt und des Weiteren, es wurde ja auch mit Motion Capturing gearbeitet, das war damals wirklich auch nochmal revolutionär, heute ist das Standard, aber damals kamen da ganz mhm. viele technologische Dinge zu das auf der einen Seite, wirklich richtig geiles Actionkino und dann, und da wirst du wahrscheinlich auch noch drauf eingehen, wie ich dich kenne, Björn, eine philosophische Ebene, ja, äh, die in diesem Film ich. ist, ne? also du hast eben auch schon so ein bisschen das Thema Prophezeiung angesprochen, ne? dann Neo ist so eine Art Messias, ja, da bist du ja plötzlich irgendwie im Alten und Neuen Testament und so weiter, also auf philosophischer Ebene ähm, hat dieser Film auch nochmal mal eine ne ganz andere, eine ganz andere ähm, Tragweite irgendwie entwickelt und deswegen war der Film Ende der 90er für mich nicht nur einer der besten Filme des Jahrzehnts, sondern sondern tatsächlich auch wegweisend für vieles, was danach kam.
1: Für mich auch absolut ähm, ganz klar, das, das hat mich damals auch das also die, die Idee der Matrix. Mhm. Mhm. Und die, das, die ganze Philosophie mehr noch in den Bann gezogen, vielleicht als die technischen Effekte.
0: Mhm.
1: Ja. Und das, das ist vielleicht aber auch wieder etwas, was so zum Alter gehört. Ne? Dass so in, den, in den jungen Jahren, ich, ich glaube, damals war ich dann noch ein Stückchen faszinierter an solchen Dingen. Auch wenn das heute immer noch da ist. Aber das irgendwie war das eine Offenbarung dieser Film. Das war eine geniale Idee. Mhm. Und ich leider muss man, also muss ich sagen ist das auch umso stärker in den, in den Fortsetzungen abgefallen. Also später wurden das nur noch äh, dann bei Matrix 3 Ballerschlachten und nur noch technische Effekte <lacht> bis zum Abwinken. Und ja. äh, dieser dieser diese, diese Story, die Philosophie, die Mystik dahinter, die war im ersten Teil halt noch voll da. Mhm. Ja, das mhm. stimmt. Na, Michael, ja, aber ich glaube, das, manchmal ist es vielleicht gar nicht schlecht, ja, wenn man weniger Budget
2: hat. Ich muss ja sagen, dass ich finde, dass Matrix nicht so gut gealtert ist, wie einige von den anderen Filmen, die wir heute schon genannt haben. Also mir mhm. ist das aufgefallen, dass ich dann nicht sofort hängen bleibe und das kann natürlich auch mit den Fortsetzungen zusammenhängen, die, ähm, die wirklich, wo sie mehr Geld zur Verfügung hatten und wo man das auch merkt, dass sie dann einfach das machen wollten oder gemacht haben, was halt ging. Und eine mhm. Szene, die besonders schlecht gealtert ist, ist halt diese Kampfszene ähm, mit, ich glaube, im zweiten Teil ist es, wo Nio gegen die Armee von Agent Smiths im Regen im Hinterhof kämpft. Und mhm. das sieht ganz, ganz, ganz schlimm aus, wenn man sich das anschaut. Also wie eine schlechte Videospielsequenz aus dem Alter, weil es halt eben keine Stuntmen sind, sondern so cgi doubles mhm. Und die, so bewegen sich keine Menschen, wie die da durch die Luft fliegen.
0: Also Copy-Paste. Copy,
2: ja, okay. und genau. auch beim ersten Teil muss ich sagen, diese Ästhetik. Es mag daran liegen, dass der Film äh, oft kopiert wurde, weil er eben so bahnbrechend war oder weil er auch parodiert wurde, dass das für mich nicht mehr diesen diesen Charme hat, wie er damals hatte. Also die Story ist immer noch toll. Eben diese diese philosophische Frage, was es war, woher können wir wissen, was echt ist, funktioniert immer noch toll. Aber wie gesagt, die Umsetzung habe ich mittlerweile so ein bisschen. Äh, ja, funktioniert nicht mehr so hundertprozentig bei mir, muss ich sagen.
0: Mhm. Also ich mag die Ästhetik nach wie vor sehr gerne. Also mhm. ähm, ich finde tatsächlich auch, gerade weil der erste Teil sparsamer war, beim zweiten gebe ich die Recht, Micha, auch beim dritten gebe ich, also ich gebe euch beiden mhm. Recht, dass das zwei und drei äh, massiv abfallen hinter dem ersten Teil. Ähm, ich kann die aber immer noch als Trilogie ganz gut schauen, heute, ähm, aber der erste ist, ist einfach auf einem anderen Level und was ich beispielsweise sehr schön gelungen finde, Stichwort Ästhetik, sind diese Farbfilter. Das finde ich ganz mhm. cool, dass ja die Szenen in der Realität immer in so einem bläulichen Farbfilter, also relativ leicht, dezent dargestellt werden. Und bei der Matrix ist es grün. Ne? Und mhm. das finde ich, das finde ich irgendwie ganz spannend. Und was nach wie vor sehr, sehr ansehnlich sind, sind halt eben diese Kampfszenen. Das, das finde ich nach wie vor. Mhm echt ziemlich cool und das, das sehe ich immer wieder gerne.
1: Ähm, also ich, ich mhm. muss auch sagen, ich habe den jetzt die Tage auch wieder gesehen, nach langer Zeit mal wieder und mhm. der hat bei mir wieder voll eingeschlagen. Ich war richtig überrascht, wie wenig technische Effekte es gab. Mhm. Die Ästhetik, die Story, aber auch die Technik, für mich ist das super gealtert, ganz im mhm. Gegenteil und da bin ich voll bei dir, Micha, zu den Teilen 2 und 3. Jetzt mhm. kommt ja noch ein Vierter, mal sehen, was das so ja, wird. Ja, stimmt. Ähm, Insofern der erste Teil finde ich, der ist für mich persönlich super gealtert und auch eine, eine Stilikone im Grunde mhm. genommen der Filmgeschichte geworden. Äh, witzigerweise ja, es ist ja so Low Budget, dass zum Beispiel dieser, dieser Anzug, äh, dieser dieser Mantel, den den Neo anhatte, das war wohl ein 3 Dollar Stoffprodukt, <lacht> weil sie also irgendwie so wenig Geld hatten für irgendwie einen Ledermantel, da mussten sie mhm. so einen Fake nehmen. Also ähm, das 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 war tatsächlich vielleicht ein, ein, ein guter ein gutes Fazit, so dass das geringe Budget dazu die Wa die Wachowski-Brüder, wie sie damals ja noch hießen, mhm. zu äh, ja, einer einen entsprechenden Kreativität animiert hat. Mhm. Mhm. Aber auch interessant, dass die die Technik also eben so also
2: revolutionär war, dass es vieles tatsächlich auch für, das, für den Film erfunden wurde,
0: mhm.
2: was dazu geführt hat, dass, dass Will Smith, als er das Drehbuch bekommen hat und dieses Angebot, die Hauptrolle zu spielen, äh, gar nicht wusste, was, was wollen die eigentlich von mir? Weil es halt, wenn du nur das Drehbuch liest, kannst du halt kein Gefühl für diesen Film bekommen. Und mhm. dementsprechend hat er abgesagt und bereut das, glaube ich, bis heute,
1: dass er stattdessen Wild Wild West gedreht hat. Und Sandra Bullock hat die Rolle von Trinity abgelehnt, mhm. weil sie gehört hat, dass Will Smith Neo spielen soll. Okay. Ansonsten hätte sie, äh, ja, und da hat sie abgelehnt und dann hat man Keanu Reeves rekrutiert und da hatte sie dann aber schon abgesagt und war mhm. dann wohl verplant und dann okay. hat man eben ähm, die muss. anders besetzt. Sonst okay. wäre sie mhm. wieder wie in Speed mit ihm United gewesen. Der vielleicht mhm. auch noch kommt. Vielleicht ah, ja, ja, bei da. Ja, ja. Schauen wir bei mal. Ja. Auf Platz 2.
0: Was Speed? Wie? Ja. Ich, bin ich bin immer, B2, noch, ich bin immer noch bei Matrix. Ich wollte, also ich, ich wollte, ich wollte zumindest noch ähm, das, was du beim bei der bei deiner ersten Nominierung gemacht hast, Björn, ein Wort über den Soundtrack verlieren. Also da, wir können nicht über Matrix sprechen, ohne über den Soundtrack zu sprechen. Der ist wunderbar gelungen, der ist wunderbar Science Fiction artig düster ähm, und auch hier lese ich mal ein paar ein paar Bands vor oder paar paar Acts vor: Massive Attack, The Prodigy, Propeller Heads, Rage Against the Machine. Aber auch sowas wie Django Reinhardt und Duke Ellington. Mhm. Also für fast jeden Geschmack etwas dabei, aber insgesamt ist der Soundtrack natürlich schon sehr auf, die, auf das düstere Setting des Films ähm, abgestimmt und ähm, super gelungen. Also, das ist tatsächlich ein Soundtrack, den ich heute noch wirklich gerne höre, weil coole Zusammenstellung und passt wunderbar in, in dieses Setting rein. Ken Reeves, Baby. Ja, ja. siehst du, deine Nummer zwei, meine Nummer eins jetzt darf ich aber noch mit meiner Nummer 2 weitermachen, genau, ne? dann wenn, fehlt mich, Nummer zwei noch. wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ähm, nee, auch, auch hier habt ihr mir wunderbare Brücken gebaut, weil ähm, wenn man so das, das Drehbuch irgendwie lesen würde, ähm, dann fällt das wahrscheinlich total schwer, sich da dann Reim drauf zu machen und trotzdem äh, ist es dem Regisseur gelungen, ein, ein, eine großartige Besetzung zusammenzustellen. wir waren anfangs bei 1990, dann bei 99, jetzt reiche ich mich in der Mitte ein es geht um einen Film von 1994 und das ist natürlich Pulp Fiction.
1: Ja, ja danke, dass
2: du ihn genommen hast. Das entbindet dich nicht, Björn. Ja. Das entbindet dich nicht.
0: Ja. Also es ist, ähm, man, könnte, man könnte jetzt irgendwie sagen, ja, es ist ein Episodenfilm und da werden irgendwie so Geschichten in nicht chronologischer Reihenfolge erzählt, die sind irgendwie miteinander verbunden und es geht um Gangster in Los Angeles, aber ich finde, man kann diese Story unmöglich in aller Kürze zusammenfassen. Es geht nicht. Ich habe es versucht, ich habe ich habe mir Gedanken gemacht, wie würde ich, also wie würde ich jetzt einen Menschen, der ähm, die die letzten Jahrzehnte auf der Rückseite des Mondes verbracht hat und nicht Pulp Fiction gesehen hat, wie würde ich diesen Film erklären? Das geht irgendwie nicht. Ja, also es geht
2: um eine goldene Uhr, oder?
0: Auch. Es geht. Es geht um ein, <lacht> Es geht um einen Überfall in einem Diner. Es, es geht um Auftragsmorde. Es geht um Cheeseburger. Es geht um einen Boxkampf mit ab, abgekartetem mm, Ergebnis. Es geht, es geht um Verrat, es geht um Milchshakes, es geht um einen Twist-Wettbewerb, es geht um eine Drogenüberdosis plus Adrenalinspritze und es geht auch um eine goldene Uhr. Und es geht auch um Sexsklaven und es geht auch um Mr. Wolf, der, der Probleme löst. Also das ist, ähm, ist unfassbar, wie man diesen, diesen Film zusammenfassen soll. Und Quentin Tarantino hat ähm, da 1994 einen Film für die Ewigkeit äh, geschaffen. Ja. Ja, also das ist äh, zu so aus meiner Sicht absolut zu Recht einer der Filme, der immer wieder auftaucht, wenn die besten Filme aller Zeiten ähm, genannt werden. Und ich will ihn jetzt zumindest hier als einen definitiv einen der besten Filme der, der 90er. Das, das hat eben viele verschiedene Gründe. Es ist, es ist einmal wirklich diese aberwitzige Zusammenstellung von, von Handlungssträngen, die sich immer wieder überlappen und wo dann auch in der Zeit vor und zurückgesprungen wird. Da muss man sich auch ein bisschen sortieren, wenn man den, den Film das erste Mal sieht. Um, dieser Film, ähnlich auch, wie, wie, das, was du gesagt hast, Michael, über, über eine Frage der Ehre. Dieser Film lebt natürlich auch von den Dialogen, von wirklich beiläufigen Gesprächen, die dann aber irgendwie an Tiefe gewinnen. Und bei allem, was ich gerade gesagt habe, sei das heißt es irgendwie der Milchshake, der Twist-Wettbewerb oder die, 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 die ja. Drogenüberdosis. Ja,
1: das
0: oder, oder diese, diese fiktive, dieses fiktive Bibelzitat, was sich so gar nicht, gar nicht in der Bibel finden lässt. Aber natürlich ist der Vater der Gerechten, äh, Gesäum von den Freveleien selbstwichtiger und der Tyrannei böser Männer.
1: Ich hätte das als Konfirmationsspruch. Ja. Kam nur so halb, halb gut an. Also ich meine, du hast gerade schon ganz viele Dinge genannt, Daniel. Mhm. Die, die, die Szenen, die kom doch auch komplexe Story irgendwo. Ja. Ähm, der Cast macht hier natürlich auch einiges aus, ne? Irre. Also alleine alleine der der Cast an sich ist ja schon äh, besetzt. Das ist absolut absolut irre, so viel, ne? Also John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman in mehr oder weniger so den Hauptrollen, äh, Nebenrollen mit Bruce Willis, äh, mhm. Quentin Tarantino spielt ja auch selber mit, Richtig. Steve Buscemi, mhm. ja. äh, Harvey, Harvey Keitel.
0: Ja. Tim Roth, und Christopher Walken. Stimmt,
1: Tim Roth, genau. <lacht> ja. Samuel L. Jackson und John Travolta haben, haben, haben so geniale Szenen, sind ja auch tolle Schauspieler. Alleine der, die, die Szene von Samuel L. Jackson mit dem, mit dem Cheeseburger und Zekiel hm. äh, 25, 17 ist. <lacht> also, ja. Aber ich muss sagen, dass das Geniale an dem Film für mich ist. What the fuck, wie kommt man auf so eine Idee? Die, die, mhm. die völlige Absurdität dieser Ideen, das Ganze zusammenzuspinnen und jede einzelne Idee an sich ist sowas von skurrid und absurd. Mhm. Mhm. Das allein, das ist, das ist einfach fantastisch. Das ist total einzigartig und damit hat Quentin Tarantino tatsächlich ein, ein Denkmal ja. der Filmgeschichte mhm. produziert.
2: Ja. Ja, und, und so einflussreich, ne? also mhm. wir haben gerade bei Matrix drüber gesprochen, dass das so Benchmark wurde und Inspiration für eine ganze Generation Pulp Fiction ja nochmal hoch 10 eigentlich, wenn man sich mhm. anschaut, was dann alles an Pulp Fiction Klonen oder Leute, die sich halt wirklich dann ein Beispiel genommen haben, rausgekommen ist in den Jahren nach Pulp Fiction, das ist Wahnsinn also ich glaube die ganze Karriere von Guy Ritchie würde es zum Beispiel
1: nicht geben <lacht> ohne diesen Erfolg, mhm. auch tolle Filme gemacht, ne? aber das mhm. war der Urknall ja, ja. Ja, ich meine, wie viele äh, unzählige Millionen an Menschen auf der Welt haben versucht, den Tanz von Vincent Vega nachzumachen? <lacht> ja, ist ja, ja. ja, also eine absolute tolle Wahl, Daniel.
0: Ich habe ein Wort gelernt. Ich, ich kannte kannte diesen diesen Fachbegriff gar nicht im, im, im Vorfeld. Es geht, ja, ähm, es geht ja in einer Szene auch um einen Koffer. Und äh, gleich zu, zu Beginn sollen die beiden Auftragsmörder, äh, Jules und Vincent, also ähm, John Travolta und Samuel L. Jackson, im Auftrag des äh, Mafia-Bosses Marcellus Wallace ja eine ja, Racheaktion durchziehen und einen Koffer besorgen mhm. oder oder wieder besorgen. Und der Gag ist, man sieht zwar, wie Vincent Weger diesen Koffer öffnet und einen für einen Moment hineinstarrt und diesen Koffer dann an sich nimmt, aber der Zuschauer erfährt bis zum Ende des Films nicht, was in diesem Koffer ist mhm. und was es mit diesem Koffer eigentlich irgendwie auf sich hat. Und das stilistische Element ist das, äh, ist das Element des McGuffin. Mhm. Und ähm, der Begriff für mehr oder weniger beliebige Objekte oder Personen, die in einem Film meist dazu dienen, die Handlung auszulösen oder voranzutreiben, ohne selbst von besonderem Nutzen zu sein. Also total interessant. Michael du kanntest das wahrscheinlich. Ich äh, mhm. bin äh, über diesen, über diesen äh, Begriff gestolpert, fand das sehr witzig. Das passt auch so wunderbar, auch in das, was du gerade gesagt hast, Björn. Also diese, diese Aneinanderreihung von Handlungssträngen, deren Sinn man erstmal irgendwie entdecken, erfahren muss. Und da passt dann eben dieser, dieser komische Koffer irgendwie super mit rein. Mhm. Übrigens, weil, weil, weil ihr eben über Sandra Bullock gesprochen hattet und äh, von wegen Rolle ablehnen. Huma äh, Thurman hat die Rolle auch erst abgelehnt, die, die Rolle der Mia Wallace. Und angeblich äh, hat Quentin Tarantino sie dermaßen bekniet und ihr am Telefon das Drehbuch vorgelesen, um sie zu überzeugen. Das, die, die, die Anekdote von ich auch noch sehr schön. Also was hätte auch Humor Thurman äh, diesen Film, der für die Ewigkeit gemacht wurde, verpasst?
1: Ich, ich finde zwei Dinge würde ich gerne noch ergänzen zu dem Film, warum die Nominierung hier absolut richtig ist. Zum einen, glaube ich mal, unabhängig von so eigenen Präferenzen, ist Pulp Fiction vielleicht wie wie fast kein anderer, vielleicht wie ein, zwei andere Filme, ein absolut stilbildender Film für die 90er Jahre. Mhm. Also, wenn man daran denkt, dann, ist, dann gehört das dazu. Mhm. Ähm, auch im Sinne der, der Michael hat es auch gesagt, was hat das ausgelöst. Ne? Ja. Ja. Deswegen muss der hier eigentlich auch in jedem Fall mit drin sein. Und für mich ganz persönlich war der Film der Auslöser für eine wirklich, ja, Liebe, wie soll ich sagen, liebevolle, leidenschaftliche Freude auf Quentin Tarantino-Filme. Mhm. Ich finde. Nicht jeder Film ist so gut wie Pulp Fiction, das muss man auch ganz klar sagen, aber ich finde Quentin Tarantino hat ganz, ganz viele tolle Filme gemacht und ich freue mich seither immer darauf, weil seine Filme, genau wie Pulp Fiction eben auch, immer anders sind, mhm. neu sind. Mhm. Das und stimmt. es ist eben nicht irgendeine klassische heldenstory story bla, bla bla schon mal gesehen, vielleicht ein bisschen besser aufbereitet, sondern es ist immer was Neues und das ist geil. Hm. Der hm. ist einfach kreativ, verstehst Ja,
0: also meine, meine Nummer zwei. Und äh, da, damit habe ich meine Top 3 schon durch. Das heißt, ich kann mich jetzt zurücklehnen und. Du kannst äh, schon ins Bett gehen? Ich kann schon später. ins Bett wir, gehen. Wir sagen
2: dir morgen, wie es <lacht> ausgegangen ist, das Elfmeterschießen. <lacht>
0: ja. Und dann äh, könnt ihr den Rest jetzt äh, hier mal unter euch okay. ausfechten. Also es fühlt sich, fühlt sich gut an. Es fühlt, fühlt sich ein bisschen äh. an wie nach der Beichte. Ähm, ich bin ja, für, ja. Ich bin, ja, ich bin froh, dass ich das jetzt hinter mir habe.
2: Ja, du kannst mal darüber nachdenken, dass du eine Frage der Ehre nicht genannt hast. Ne? Das ja, beschäftigt ja. dich vielleicht bisschen.
0: Nenn, nenn, nenn du doch erstmal deine Nummer, wo sind wir jetzt? Zwei und dann?
2: Zwei. Ja. Schön ist, Pipe Fiction muss ich jetzt nicht mehr nennen. Hm. <lacht> habe ich wieder einen frei. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir sind bei der Nummer zwei. Und ich habe... Ja, ich habe einen Film, ich sage es einfach wie es ist, ich habe auf Platz 2 einen Film, der nicht weiter weg sein könnte von Pulp Fiction und dieser Film heißt Schindlers Liste.
1: Ja, mhm. ja. ja.
2: Absolut die 90er, ja. ja. Steven Spielberg ähm, zur Handlung, es beginnt 1939, ein Schwarz-Weiß-Film beginnt 1939, aus Kinder gespielt von Liam Neeson, ist ein ähm, cleverer Geschäftsmann, der eine Fabrik kauft, wo er ähm, wo er jüdische Arbeiter engagiert und dort für die deutsche Wehrmacht produzieren lässt und ist Mitglied der NSDAP, ist, äh, hat exzellente Kontakte zur SS und nutzt die auch aus. Also so ein klassischer Karrierist und Opportunist, äh, der wirklich nur dem Gewinnstreben verpflichtet ist. ist aber mhm. jetzt kein überzeugter Nazi. Mhm. Ähm, zumindest weiß, erfährt man darüber nichts. Dann ähm, hat einen jüdischen Buchhalter, Itzhak Stern, gespielt von, äh, von Ben Kinsley und der schleust halt immer mehr Juden in diese Fabrik ein, auch wenn sie eigentlich fachlich gar nicht geeignet sind, weil er sieht eine Chance halt eben Juden das Leben ein bisschen zu erleichtern, auch erstmal vorerst in Sicherheit zu bringen und dann kommen da halt auch Leute, die eigentlich Geisteswissenschaften studiert haben, werden da praktisch hinter dem Rücken von Schindler engagiert und eingesetzt und ähm, dann während des Krieges ähm, werden halt diese Juden ähm, ins, ins Arbeitslager äh, verfrachtet, äh, in Krakau äh, Plaschow und das wird von einem SS-Offizier namens Amon Goeth geführt. Der wird gespielt von ähm, Ralph Fiennes. Und es eskaliert halt immer weiter. Die Juden werden immer weiter ähm, immer in ein anderes Lager gebracht, bis dann zum Schluss eigentlich feststeht, dass alle Juden äh, nach Auschwitz gebracht werden sollen. Also alle Juden aus dieser Region, die vorher noch ähm, Arbeiter waren in der Fabrik. Und dann macht es sich halt Oskar Schindler zur Aufgabe, zu versuchen, diese Juden eben vor der Vergasung im KZ zu, ähm, zu retten. Und ja, das kann man erstmal eigentlich so zur Handlung sagen. Und mhm. ähm, Also der, der Film wird wahrscheinlich die meisten auch was sagen und war teilweise auch damals in den 90ern sogar teilweise Teil des Unterrichts, hatte ich zumindest den Eindruck, dass das eben auch ganz oft gefördert wurde, dass halt Schulklassen sich den angeschaut haben. Mhm. Ich will gar nicht so viel jetzt zur Handlung noch weiter sagen oder warum. Was was mir aufgefallen ist bei dem Film, als ich ihn vor zwei Wochen noch mal gesehen habe und ja, der ist über drei Stunden lang und ich das, habe das nicht in einem Rutsch geschaut, sondern auf zwei Abende verteilt. Das ist jetzt auch kein Film, wo man auch jedes Mal in der Stimmung ist, sich um da sowas anzuschauen. Also es fällt Absolut. jetzt nicht in die Kategorie ja. von wegen, hast du Bock, heute Abend das zu gucken, <lacht> wo man au automatisch sagt, ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ja bei manchmal bei Lieblingsfilmen, die wir irgendwie heute genannt haben, der Fall. Das ja. ist da nicht so, also muss schon in der Stimmung sein. Aber was mir wieder aufgefallen ist bei diesem Film ist, dass es halt, es hätte leicht ein, ein sehr, sehr schwerer, unzugänglicher Arthouse-Film für ein Nischenpublikum werden können. Und dann diese Kombination zu haben mit einem wirklich wahrscheinlich ein einzigartigen Erzähler und Storyteller-Talent wie Steven Spielberg, wurde es etwas, was trotz dieses schweren Themas und der Trauer da drin eben zu einem hoffnungsvollen und sehr, sehr zugänglichen Film trotz dieser großen Länge und Spiellänge von über drei Stunden mhm. geworden ist. Und das fand ich tatsächlich faszinierend, eben diese, dieser Balance zu halten zwischen schweren Thema und trotzdem eben ähm, das so zu machen, dass du trotzdem gerne am Ball bleibst und wissen willst, wie diese Geschichte und dieses Schicksal der Leute ausgeht.
0: Ja, fantastischer Wahl. Also ich habe das ja eingangs gesagt, ich habe mir das so ein bisschen zurecht wie ich mit dieser 90er äh, <lacht> Top 3 um, umgehe. Ähm, Schinders Liste würde wahrscheinlich einen Platz auf einer anderen Top 3 bei mir äh, einnehmen, mhm. über die wir heute Abend nicht reden.
2: Top 3 Schwarz-Weiß-Filme.
0: Top 3 Schwarz-Weiß-Filme Schwarz <lacht> mit äh, Ralph Fiennes. Ähm, ja. Aber, äh, Michael, du, du, kennst ja, du kennst ja auch meine, meine Verehrung für diesen Film. Ich glaube, mhm. ähm, Ver Verehrung trifft es da, trifft es da äh, ganz gut, weil es gibt Momente, wo man vielleicht einfach irgendwo sagt, ja, ich, ich bin bin jetzt zugänglich mal wieder für diese, für diese sehr, sehr schwere äh, Thematik und ähm, es gibt viele Momente, wo man fast schon froh ist, dass der Film in schwarz-weiß ist, weil, mhm. also auch da ist die, ist die Gewaltdarstellung natürlich sehr explizit, ja, und mhm. sehr mir, mir geht das immer wieder so, bei mir schnürt sich wirklich so der Hals zu, weil ich natürlich weiß, dass das alles genau so passiert sein wird oder in, äh, in hunderttausenden Fällen anders, aber ähnlich passiert ist. Und mhm. ähm, du hast völlig recht, da ist was ganz, ganz Großes gelungen im, im Umgang mit diesem Thema und auch den Aspekt der Hoffnung unterzubringen, das ist wirklich wirklich gut gelungen. In all, dieser, in all diesem Chaos, in all dieser, in all dieser Grausamkeit, Trotzdem irgendwo noch dieses, dieses kleine Licht da irgendwie unterzubringen, das, das, das ist auch, auch erzählerisch, ja, also auch von der, wie, wie diese, diese Geschichte erzählt ist, sehr, sehr gut gelungen.
2: Was ihm ja kurioserweise dann auch vorgeworfen wurde, dem Film und Spielberg auch selbst, auch von mhm. jüdischen Verbänden damals, mhm. dass es halt gesagt hat, es ist verbietet sich über den Holocaust einen Film der Hoffnung zu machen oder einen Film über das Überleben. Und ich mhm. glaube, das ist genau der Fehler, weil du mhm. eben viel mehr Leute erreichst, indem du eine so eine Geschichte erzählst, die eben, ja, die natürlich dir teilweise bei manchen Szenen die die Kehle zuschnürt und wo du auch eigentlich nicht mehr weiterschauen willst oder sowas. Mhm. Aber der Film schafft es auf, auf wirklich erstaunliche Weise, das immer wieder zu drehen, dass du trotzdem dabei bleibst und halt
1: nicht so deprimiert bist, dass du abschaltest. Ich sehe das genauso. Mhm. Oh, und ich meine, der Film wurde ja weltweit in unterschiedlichster Art und Weise von von, von Medien, in den Medien, von Personen und Personengruppen und Organisationen kontrovers mhm. diskutiert. Mhm. Ich muss immer an Viktor Frankl denken, mhm. ein, auch ein ähm, Überlebender des Holocaust äh, und der Psychiater geworden ist danach äh, und dessen ganze äh, Existenzanalyse. Also der quasi ein Begründer eines ganzen ähm, Strangs der Psycho äh, der Psychiatrie geworden ist, mhm. Von die, also basierend auf diesem Gedanken in im KZ quasi im Holocaust durch die Erfahrungen des Holocausts daraus Kraft und Stärke zu schöpfen mhm. Mhm. Ähm, und und eben die Hoffnung trotzdem da zu haben ja zum Leben sagen trotzdem ja zum Leben sagen ne mhm. Und ähm, das ist für mich immer so ähm, auch so eine gewisse Verbindung. Deswegen und das, 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 damals kannte ich den noch gar nicht, den Frankel. Ähm, aber das, da, da muss ich immer heute so dran denken. Und das, ich finde das eine ganz, ganz tolle Message. Trotzdem hat der Film natürlich was höchst erschütternd und trauriges. Und mhm. ich, ich, muss ganz ehrlich sagen, ich ertappe mich selten in der, in der, in der Laune sozusagen, mhm. den, den sozusagen nochmal einzuschieben. Und mhm. das war jetzt auch in der Vorbereitung so. Mhm. Ne, ich habe ja. ein paar Filme geguckt, aber da war es auch so, vielleicht war es auch die Länge, die natürlich auch nochmal mit reinhaut. Ja. Mhm. Also ich sage, das ist erstaunlich. Mir ist wirklich auch man, man
2: spürt die Länge nicht, finde ich. Also ich habe es zwar dann am zwei Abend ja. geschaut, aber trotzdem, es gibt, äh, es gibt drei Stunden Filme oder dreieinhalb Stunden Filme, die fühlen sich an, als ob sie eine ganze Woche laufen. <lacht> ja.
1: Nee, das stimmt. Und das ist hier absolut nicht der Fall. Mhm. Übrigens hatte ja äh, damals der gute Steven Spielberg auch einen ganz äh, dezenten Run, ne? Ja. Also ich meine, ja, es war irgendwie, um die Zeit herum kam ja auch noch Jurassic Park, kurz davor, glaube ja. ich. Ja, genau. Ultra der Jurassic Park, Park war während,
2: während der Dreharbeiten dann nachts Jurassic Park den Schnitt überwacht. Also schon, ja. <lacht> wow, Wahnsinn. erstaunliches Und Das erfordert Jahr. auch. Ja. Ja. Casting, die sich natürlich auch. Also Spielberg filmt auch viel mit Handkamera in dem Film, was halt diesen, diesen dokumentarischen Look gibt. Und dazu passt halt auch das Casting, weil es halt, da waren ja auch große Stars interessiert, diese Rolle zu spielen. Mhm. Also Harrison Ford hat angeblich die Hauptrolle abgelehnt, das Oscar Schinders. Und ähm, Kevin Kostner wollte gerne, das wollte aber Spielberg dann nicht. Und Bruno Ganz war angeblich auch, hat wohl angeblich auch abgelehnt, mhm. die Hauptrolle. Da hat es, glaube ich, dann mal eher Termingründe gehabt. Und was ich auch spannend fand: also, Ralph Heinz mhm. spielt seine allererste Kinorolle in diesem Film, spielt fantastisch. Wer aber tatsächlich auch angefragt wurde, war Götz Georgi. Ah, für diese okay, Rolle. Ja. und der aber dann gesagt hat er hat sich nicht im Englischen nicht so sicher gefühlt mhm. dass er sich das zugetraut hätte mhm. so also ein schönes was wäre wenn Gedankenexperiment da Götz mhm. Georg in diesem Film gesehen zu haben Ben Kingsley auch, auch klasse Ben Kingsley da war angeblich das den Hoffman im Gespräch der auch, mhm. das auch super mhm. gemacht hätte aber mhm. auch in den Nebenrollen wo es dann tatsächlich um die um die, die Figuren, die dann auch, oder die Personen, die dann gerettet wurden, geht also ganz toll gecastet, halt nicht irgendwie diese typischen Hollywood-Standards, was das Aussehen und die Ästhetik betrifft, sondern ähm, ja normale Menschen vom Aussehen. Und das trägt alles dazu bei, dass es halt noch mehr, ähm, noch realistischer wirkt.
0: Das Ganze untermalt mit einem auch großartigen Soundtrack von John Williams. Mhm. Ja. ja, da schluckt man schon ja. mal.
2: Ne? Ja. Jetzt wird es natürlich schwer, den Bogen wieder zu schaffen. Aber wenn es einer schafft, dann, dann schafft es Björn.
1: Also wenn, wenn wir von, von Pulp Fiction einen Bogen gespannt haben,
2: zu zu dann schaffen wir es auch wieder zurück.
1: Dann schaffen wir es auch wieder zurück, weil wir nehmen einfach den gleichen extremen Schwung in die andere Richtung wieder. Okay. Und mhm. ähm, meine Nummer eins ist ein Film, den wir vor kurzem gerade auch schon besprochen haben. <lacht> ja. Und ich auch lange überlegt habe, ob ich ihn rauslasse deswegen oder aus anderen Gründen. Eine Frage der Gründen. Ehre. Hat Mitten heute schon? Sorry, I wasn't listening. <lacht> um, meine Frau hat zu mir gesagt: Bereits bevor wir zusammengekommen sind, wusste ich, dass das dein Lieblingsfilm ist. <lacht> okay. The Big Lebowski. Yeah. Ja.
0: Da
2: ist er wieder. Ja.
1: da ist er. Aber wieder. Ich, 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 kann, ich kann ihn nicht weglassen. Ich finde es schön,
2: dass du, dass du das anders als Daniel, der sich sehr, sehr einfach gemacht hat, finde ich, mm -hmm. heute Abend. Mm -hmm. Aber gut, dass mm -hmm. du da noch mal was wählst, was wir schon mal hatten. Mm -hmm. Wenn er das verdient hat, der Film. Mm
0: -hmm. Ihr könnt unsere Hörer auch, <lacht> auch zu Tode langweilen. Das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn <lacht> ja, ja. ihr immer wieder dasselbe <lacht> nehmt und sagt, ach, Menschen und ja, wenn der läuft, dann bleibe ich hängen. Hm, Gucke ich immer wieder. <lacht> ja? So, ja. Also da die Daniel jetzt zusammenfassung zu der. Müssen wir mal ein bisschen flexibel bleiben hier im
2: Kopf.
1: Jetzt darf Björn reden. Ja, Inhaltszusammenfassung, ähm, die schneiden wir jetzt kurz aus dem Podcast von vor zwei Folgen rein. Die hatte Micha nämlich da schon gemacht.
2: Genau, die ja. war auch sehr detailliert. Äh, also, da können wir über den Link einbauen. Genau, mit so einer Hafenmusik, wie so eine
1: Traumsequenz vielleicht. Mhm. <lacht> ja, genau. mit so <lacht> ehrlich, ehrlich gesagt, ich, ich weiß nicht, ob es jetzt hier wirklich nochmal eine, eine, eine Kurzzusammenfassung dieses Films braucht. Wir haben ja gerade vor zwei Folgen schon diese Zusammenfassung gemacht. Ja, deswegen würde ich das an. an, an der, Folge war genau. das noch mal? Ja, ja. Die, die mit den Top 3 Os Oscar... fehlentscheidungen ja, oscar, oscar ähm, Fehlentscheiden. Fehlentscheiden. Einfach einfach da reinhören genau. und dann... Ist genau. Genau. Auch. Genau. Da haben wir ja, Micha und ich haben da ja den John Goodman nominiert als eine Fehlentscheidung, weil wir gesagt haben, er hätte für seine Rolle als bester Nebendarsteller den Oscar verdient gehabt, für die Rolle als Walter Subcheck mhm. in eben diesem Film. Und da gab es dann auch eine Zusammenfassung. Deswegen möchte ich euch die hier ersparen. Ihr Stammhörer hört ja ohnehin jede Folge, deswegen haben wir da gar kein Thema. Ganz genau. Ich möchte stattdessen lieber mal ein Zitat bringen, was ich total schön finde, von Ian Nathan ähm, von Empire, ah, ja. hm. der gesagt hat, In a perfect world, all movies would be made by the Coen Brothers. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> um, Period. Period. Nein, natürlich nicht. Weil wir haben ja auch die anderen Granden heute schon genannt. Aber die Cohen oh. Brothers haben damit Also es ist auch so ein bisschen ähnlich wie bei Pulp Fiction, zumindest in der Hinsicht, eine Story produziert, die sehr kreativ ist. Das ist mal was ganz anderes, obwohl es ja angeblich eben sogar auf einer, ja, durch wahre Begebenheiten inspiriert ist. Mhm. Also es hattest du, glaube ich, auch schon mal gesagt, Michael, in dem anderen Podcast. Mhm. Der Dude, also gespielt von Jeff Bridges, ist angelehnt an Jeff Dowd, einen US-amerikanischen Filmproduzenten und Aktivisten, den die äh, Coen-Brüder eben kennen mhm. und den sie da zur Vorlage genommen haben. Und wir haben viel über diesen Film schon gesprochen. Ich ähm, finde, es ist ein unglaublich lustiger Film, ein leichter Film, ein skurriler Film, der eben auch viele... Ähm, viele Erzählstränge auch zusammenführt. Mhm. Ähm, sodass auch da, auch, auch von der gesamten Geschichte und vom Storytelling her, Spannung drin bleibt. Wie geht das aus? Äh, gleichzeitig eben tolle visuelle Effekte hat. Ähm, skurrilst denkbare Charaktere. Wir haben auch kürzlich schon drüber gesprochen, über Jesus zum Beispiel. Mhm. Gespielt von John Turturro. Der ja dann eben auch so ein Spin-off gemacht hat. Äh, was weniger erfolgreich war. Philip Seymour Hoffman in einer wirklich... Auch klasse Rolle, ganz tolle Schauspieler, Julian Moore. Irre Ideen, ja? also alleine die Szenen rund um, äh, um, das haben wir vielleicht eben noch nicht so besprochen, ähm, die Kopulation hm. mit Maud Lebowski, äh, gespielt von Julian Moore, einer, äh, die auch durch eine reale Person inspiriert ist. Also eine feministische Künstlerin, die irgendwie also ähm, ja sich an einer Seilbahn durch, ihre, durch ihr Atelier schießen lässt und dann äh, Bilder äh, mit Farbe beschmeißt <lacht> äh, und die ja von von, äh, von, von von äh, Jeffrey Lebowski the Dude ein Kind haben will. Es ist ja. auch, auch, auch popkulturell natürlich ein tolles Werk ne? mit vielen Anspielungen an den Film Noir mhm. und, ähm, und und auch an Kraftwerk zum Beispiel die äh, ja. Musikgruppe Kraftwerk. Mhm. Also viele, viele An, Anleihen auch aus, dem, aus der Pop- und Filmkultur.
0: Ja. Mhm. Mhm. Und dieses stilistische Element des MacGuffin, was ich vorhin äh, angesprochen hatte, der Koffer bei Pulp Fiction ist der Teppich bei ah. The Big Lebowski. Also es war okay. als Beispiel damit aufgeführt. Ne? The Wie sagst du? Really
1: tied the room together. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Genau der. Das war der Trigger. Ja. Ich meine, wenn man einfach mal sich gut fühlen möchte. Dann mm. empfehle ich ein White Russian Mission, mm. sich gemütlich hinsetzen, den Film einlegen, den schönen Soundtrack dazu auch nochmal wahrnehmen. Ja, auch das hat man ja heute schon ein paar Mal. Auch hier viele Klassiker dabei von Dylan über Mozart und den Gypsy Kings. <lacht> und einfach genießen, wie entspannt der Dude ist, wie abgefuckt Walter Subcheck ist. Und am Ende glücklich sein, das ist für mich der Big Lebowski. <lacht> einfach, nur, Wundervoll. einfach nur schön. Ja, super aber...
0: Und ähm, Hut ab, Björn, dass, dass du diesen schweren Weg gegangen bist im Gegensatz zu mir. Ja. Und äh,
1: ja. Nun stehe ich hier und kann nicht anders. Hm. Ja, also auf der Longlist habe ich ihn auch gehabt. Aber
0: Aber jetzt ja, nochmal zur Shortlist, Micha.
2: Zur Shortlist. So, soll ich jetzt schon? Bitte. Ich habe. Daniel, was glaubst du was ich gewählt habe?
1: einstehst, ja. Die Vorurteile. Ich, ich möchte auch raten. Ja, ja gut, das möglich. Ist
2: das hab
0: ich.
1: schon gesagt. Um, Groundhog Day.
0: <lacht> oh, auch schön. Auch schön. An hat, den habe ich gar hat, nicht gedacht. Habe ich Filme.
2: beide hier auf, auf dem Zettel stehen? aber ja. ich aber beide nicht. Es gibt Heat. Filme, Heat. auch nicht. Es gibt Filme, <lacht> Die sind so gut, dass man beim Schauen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, man schaut den Film, der Film ist genial und man hat Angst. So, eine Viertelstunde vor Schluss hat man Angst. Nicht, weil der Film zu Ende geht, sondern weil man Angst hat, dass der Filmemacher oder die Filmemacher das Ende versemmeln. Mhm. Und ah. das dann alles, was aufgebaut wird. Man, man hofft wirklich auf das perfekte Ende, und man dann, dass diesem Film auch gerecht wird. Mhm. Und das gibt es ganz, ganz selten, finde ich. Und ein Fight Film, Club. Jetzt weiß ich Ein Film? Wie bitte?
0: Jetzt, weiß jetzt weißt du es dann? Ja. in Sache. Goodwill Hunting. Richtig.
1: Mhm. Oh, super, dass du den Dank <lacht> <lacht> Oh, herrlich. Genau, es geht um Goodwill Hunting ja.
2: von 97. Ah, wundervoll. Und um dem bin ich nicht rumgekommen. Mhm. Ja, super. Ich fasse mal kurz die Handlung zusammen, wie es so schön heißt. Jetzt, jetzt erzählt wird die Geschichte von Will Hunting, gespielt von Matt Damon, der ist Anfang 20. Ja, es ähm, hat Will keine Damon. großen Ambitionen. <lacht> Nicht Was meinst du? Mit Damon. <lacht> mit Damon. Mach, mach weiter. Ja, ja leider kein 90 er Er Gehört zur Arbeits Arbeiterklasse in Boston, lebt ziemlich runtergekommen in einer runtergekommenen Gegend und hat halt ein paar Kumpels, mit denen er den ganzen Tag abhängt. Ne? Er hat, ein, hat einen Job in der Uni, da ist er Hausmeister, aber er lebt halt so in den Tag hinein. Ähm, ist vorbestraft, also gerät auch öfter mal in, in Prügeleien rein und ähm, während dieses Jobs als Hausmeister im MIT stellt äh, ein Professor eine Gleichung an eine Tafel und äh, Will löst diese Gleichung, obwohl das eigentlich für Unmöglichkeiten wird, dass er ähm, das, das ist überhaupt einer von den Studenten, geschweige denn der Hausmeisterschaft, also wie gesagt, Will geht zur Uni aber auch nur um dort zu arbeiten als Hausmeister und gleichzeitig gerät er wegen einer weiteren Prügelei von vor Gericht und er ähm, kann eigentlich nur unter zwei Auflagen in Freiheit bleiben, ansonsten wird er eingebucht. Und zwar die zwei Auflagen hat der, der Prof, der diese Gleichung äh, angeschrieben hat, hat einen Deal mit dem Richter gemacht und hat herausschlagen können, dass Will frei bleibt in Freiheit bleibt, wenn er sich verpflichtet, mit dem Prof einmal in der Woche Mathe zu machen, also an Gleichung zu arbeiten. Und zweitens, wenn er sich bereit erklärt, eine Therapie zu machen bei einem Psychiater und äh, schweren Herzens will äh, willigt Will ein und äh, insbesondere diese, diese Therapiestunden mit dem äh, mit dem Psychoanalytiker oder Psychiater gespielt von Robin Williams äh, bereiten ihm Sorgen, weil er sich dort öffnen muss und das ist er überhaupt nicht gewöhnt und äh, ist da sehr sehr ablehnend dem gegenüber hm. und es geht halt um den, den Film eigentlich dann darum wie jetzt wie praktisch diese beiden Pole an ihm reißen. Also der einerseits der, der Mathe-Prof, der will, das Will, weil er wirklich erkennt, dass es halt ein Ausnahmetalent ist. Also Will ist ein Mathe-Genie, wie es nur einmal in einer Generation vorkommt. Und das erkennt halt dieser Prof. Und der will halt, dass er dieses Talent nutzt. Und ähm, der, der Psychiater will eigentlich nur, dass sich Will seinen Komplexen, seinen Ängsten, seiner Vergangenheit stellt. Und äh, dazu ist Will anfangs noch nicht bereit. Und ähm, als er sich dann auch noch verliebt, der Will, dann äh, eskaliert das alles und mhm. wird zu einem Wunder, wunderschönen
1: Film. Ja. ja, ja. Absolutely. Und was ich total krass an dem, an dem Film finde, ist, dass das Drehbuch von, von zwei sehr, sehr jungen Männern geschrieben ja. wurde, ne? Mhm. Ja. Von, ja. von ben, nämlich mit Damon Affleck. und genau. Ben Affleck. Ja. ja. Und ich meine, Weil, die Mitte, müssen ja noch, Mitte ja. 20 waren sie, als sie das
2: geschrieben Wahnsinn. haben. Wahnsinn. Ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Also mit Damon hat das als Ü hat in Harvard studiert, Matt Damon. Vor dem Abschluss ist er dann gegangen, weil er dann tatsächlich filmmäßig durchdartet ist. Aber das Drehbuch fing an als eine Hausaufgabe in einem, ich glaube, im Creative Writing äh, Seminar oder so. Und daraus entstand halt dieses Drehbuch, was sie dann über Jahre hinweg äh, weiterentwickelt haben. Also beide, dann Matt Damon und Ben Affleck und auch sehr viel auch aus der eigenen Biografie haben einfließen lassen und dieses sehr viel improvisierte Dialoge unter Kumpels, die es tatsächlich ins Drehbuch geschafft haben. Anfangs sollte das eigentlich eher ein Thriller werden. Diese, dieser nsa strang also dass Will angeworben wird vom Geheimdienst, das war damals die, die Hauptidee des Filmes, dass es darum geht, dass er dann praktisch so zwischen die Fronten von Geheimdiensten ähm, gerät und Leute in Hollywood, die ein bisschen mehr Erfahrung hatten, haben dann auch gesagt, von wegen konzentriert dich auf, auf, auf Will, auf seine Psyche. Und, und macht jetzt nicht so ein so 0815-Füller drauf. Und das war, glaube ich, die beste Empfehlung, die sie bekommen konnten.
0: Das wusste ich gar nicht. Spannend.
2: Ja. Als dann irgendwie rauskam, also dass dann irgendwie Interesse an diesem Drehbuch entstand und als, als Test, um rauszufinden, welches von den Filmstudios es tatsächlich ernst meint mit dem Stoff und mit den beiden, weil sie wollten auch gerne diese Hauptrollen spielen und wollten nicht, wie es dann ursprünglich mal geplant wurde, ersetzt werden durch DiCaprio und Brad Pitt haben sie in das Drehbuch eine Fake-Szene reingebaut auf Seite 60, und zwar eine Sexszene zwischen Chucky, also gespielt von Ben Affleck, und Will. Völlig unvermittelt mhm. steigen die in die Kiste. Und, mhm. äh, und vielen Gesprächspartner bei den Studios ist das gar nicht aufgefallen. Also die haben gar nicht bis zu Ende gelesen, sondern hatten nur gehört, dass das Drehbuch ist heiß, wir mhm. müssen da zuschlagen. Mhm. Und derjenige, der dann irgendwie rückgefragt hat, von wegen von also ich habe nur eine
1: Anmerkung, <lacht> was soll diese Szene dort, mhm. der hat dann den Zuschlag bekommen.
0: Okay, ja, sehr schön.
1: Ja, Micha, das ist, eine, das ist eine wirklich grandiose Wahl auf der Nummer 1. Mhm. Auch für mich persönlich in den 90er Jahren einer der schönsten Filme, der auch total berührt mhm. hat damals. Ja. Ähm, Robin Williams, klasse ja. gespielt. Matt mhm. Damon ohnehin. Mhm. Ähm, der eine ganz spezielle Atmosphäre auch schafft, mhm. dieser Film. Und ähm, ja, das ist ich bin dir einfach dankbar, dass du den Film jetzt hier genommen hast.
2: Sehr gerne. Ja, ich auch. Dafür bin ich da. Ich auch. Es ist nicht deine Schuld. Ja, es du ist, kannst, nicht, ist nicht deine Schuld. Du kannst nichts dafür. Du kannst, nicht, so heißt äh, äh, du genau. kannst nichts dafür, heißt äh, die
0: Übersetzung. Ich habe so innere Kämpfe mit mir ausgefochten, aber das wird euch auch so gegangen sein im, im Vorfeld in der Vorbereitung und ähm, tatsächlich mit Goodwill Hunting habe ich mich ganz, ganz schwer getan. Und dann entschieden, ich packe den halt auf eine andere Top 3 irgendwann mal, wenn wir die dann machen. Dann <lacht> Was mir
2: bei dem Film auch noch aufgefallen ist, als ich ihn letztes Mal wieder gesehen habe, ist auch ähnlich wie bei Frage der Ehre natürlich ein ganz anderes Thema, aber auch da wird ein sehr, sehr ernstes Thema auch mit viel Komik und Wortwitz erzählt, teilweise in der gleichen Szene. Also es gibt mhm. eine Szene, wo also letztendlich werden beide oder sollen beide geheilt werden, der Psychiater wie der Patient. Mhm. Und ähm, weil halt auch Robin Williams, als Sean sein, sein Trauma mit sich rumträgt, er hat seine Frau an den Krebs verloren und berichtet halt von dem, von dem ersten kennenlernen. Mhm. Und also die kennengelernt hat vor einem ganz wichtigen Baseballspiel äh, in der World Series, wo sein mhm. Verein und die hatten Karten und, und er schildert halt diese Szene mit diesem entscheidenden Homerun wo die Fans das Feld gestürmt haben und ähm, Matt Damon, halt ein großer Baseball-Fan, Will, Will, Baseball geht halt total mit von wegen, ja, wow, sie hatten Karten, sind sie denn auch aufs Feld gestürmt? Und wir so, nein, natürlich nicht, war überhaupt nicht da. Sag, wie hm. bitte? Er ist nicht hingegangen. Hm. Er hat diese Frau vor dem Spiel kennengelernt, hat seine Karte seinen Kumpels gegeben und <lacht> ja, und dann ist er, hat er die später geheiratet hm. und das war die, die Liebe seines Lebens. Ja. Und wie gesagt, da das ist so eine emotionale Szene, ne? wo, du, wo du so innerhalb von Sekunden äh, wechselst zwischen, zwischen, zwischen äh, Lachtränen und mhm. richtig weinen. Mhm. Also Wahnsinn.
0: Ja, mhm. das gelingt dem Film sehr, sehr gut.
2: Ja, also wer sich jetzt noch mal irgendwie Lust bekommen hat, den zu schauen, achtet mal auf die Szene, wo, <lacht> übrigens eine improvisierte Szene, wo Robin Williams äh, erzählt, welche Eigenarten er an seiner Frau gemocht hat. Und er erzählt da improvisiert ja. eine Szene, ja. von der Matt immer nichts wusste, ja. dass sie gesagt hat, sie hat im Schlaf gefurzt. Und mit Damon war überhaupt nicht darauf vorbereitet ja. und lacht wirklich ja. Tränen dort, also echte Tränen, weil er nicht wusste, was kommt. Und diese Szenen sind im... im, im und, und, und dann hat er so gesagt, Robin Williams erzählt weiter, und sie hat so laut gefurzt, dass sie selbst davon aufgewacht ist. Und Matt Damon schmeißt sich so weg. Und selbst der Kamera, wenn man genau hinschaut, der Kameramann, die Kamera, äh, Kamera fängt an zu wackeln, weil selbst der Kameramann sich nicht beherrschen kann.
0: Ja, großartige Anekdoten dann auch noch zu so einem zu so einem Film. Also wenn, mhm. wenn dieses Kalkül in dem Moment aufgeht, ne? also zu improvisieren ja. und, und wirklich ähm, einfach mal eine authentische Reaktion mhm. zu, zu provozieren. Ja, das, das
2: ist schon wenn, magisch.
0: Ja. Wenn, wenn das wenn das in bei so einem tollen Skript und bei so einem bei so einem tollen Setup dann auch noch gelingt, echt cool. Den will ich auch wiedersehen.
1: Ja, ja, ich, ich bin auch, froh, dass ich, ich nicht voll
2: Bock drauf. Bin ja. froh, dass ich nicht schön das Liste zum Schluss gemacht habe. Ja. ja, ja, auf jeden ja. Fall. Ja.
1: Das <lacht> ist eher eine eine Durnote jetzt hier. Ja, ja. es genau. war
0: war wieder thematisch echt ein wilder Ritt hier heute mit ja. euch.
2: Also ja, für jeden was mhm. dabei. Mhm.
0: Also ja. ich ich habe mal wieder ein paar Sachen äh, auf die Liste geschrieben, die ich unbedingt mal wieder sehen möchte. Mhm. So richtig äh, vornehmen und nicht nur, äh, läuft gerade zufällig, ich bleibe hängen, sondern wirklich sie hinsetzen und von Anfang bis Ende gucken. Ja, geht mir genauso. Ich auch. Wie fühlt ihr euch jetzt danach? Ich meine, es war es war eine Herausforderung, ja, ne? Also mit gereinigt. den neuen ja. Gereinigt, okay. Ich, ich,
2: ich fühle mich so ein bisschen wie äh, Will nach der Therapie, also nach der letzten Sitzung, <lacht> ja. Katharsis. Ich habe mich ausgeweint, habe gelacht, geweint. Tatsächlich freue ich
0: mich, dass wir nur eine Überschneidung hatten. Ich dachte am Anfang, das wird, das wird schlimmer.
2: Er spricht für die 90er, würde ich sagen.
0: Das ja. spricht für die 90er, ja, genau. Und äh, für, für unsere differenzierte Sichtweise natürlich. Ja, aber äh, das Ich habe hab am Anfang befürchtet, dass wir, dass wir deutlich mehr Doppelung drin haben, aber es, es war ja irgendwie alles dabei. Also das, was mhm. man nennen musste, haben wir genannt, bin ich der Meinung.
2: Ich glaube nicht, aber Nee,
1: glaube, das glaube ich der auch, der auch nicht. <lacht> <lacht> also weißt du, meine Worte zum persönlichen Ende bringen. Ja.
0: Es geht genau, ja immer nur um also, unsere ja. persönlichen. Aber gut, das. Ja, äh, ich glaube, wenn wir jetzt
2: wirklich mit, mit, mit äh, Honorable Mentions weitermachen würden, wir würden, glaube ich, kein Ende finden. Nein, das ein könnten wir du tatsächlich Ja. ja. Könnten wir noch Stunden reden. Das stimmt.
0: Ja, aber lass uns doch noch mal den Ausblick wagen, Michael. Oh ja. Der Ausblick. Nächste Folge.
2: Auch was Schönes ja, vor. Machen wir was ganz anderes. Was ganz ja. Verrücktes sind. Voll die, voll die verrückten Hühner hier. Ja. Wir machen nächstes Mal äh, unsere Top 3 gitarren soli
0: Bam. Oh. Geil. Bang,
2: wow. ja. geil. Es geht also wieder, genau, es war wieder eine Musik, <lacht> <lacht> Musik, Musikfolge. Ja, Musik ja
0: Gitarrensoli ist schön. Überlegt doch schon
2: mal zu Hause, was bei euch auf der Liste wäre. Ja. Und wenn ihr schon Ideen habt, dann schickt doch eine Mail an meldung Da könnt ihr eure auch eure 90er-Jahre-Filme nochmal hinterlassen. Oder wie gesagt, eure Gitarrensoli, die könnt man dann in der Folge selbst schon mal ähm, bekannt geben. Und wenn euch das gefallen hat, was ihr heute gehört habt, dann abonniert doch einfach den Kanal. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, wenn es eine neue Folge gibt. Und besonders freuen würden wir uns natürlich auch über eine Bewertung. Also ja. wenn ihr einen Apple-Account habt, geht mal zu äh, Apple Podcasts und ja, bewertet unseren Podcast. Das macht es den anderen Leuten noch leichter, uns zu finden. Auch die, die uns noch nicht gehört haben, da wären wir sehr dankbar für.
0: Und wir haben einfach gute Laune, wenn ihr das macht. Das, das ist doch auch was. Ja. Und ihr könnt uns auch gerne äh, Luftgitarrenvideos von euch schicken. <lacht> das macht macht zwar in eine,
2: einem
0: ja, eine Podcast <lacht> relativ wenig Sinn, aber auch da genau. haben, wir, haben wir einfach gute Laune. Wenn wenn, ihr, wenn ihr uns nicht nur euer Gitarren-Solo nennt, äh, sondern äh, einfach das Ganze dann auch noch performt, das wäre ja. wirklich wundervoll. Zusammen mit einer Bewertung. Dann,
1: Und zwar fünf Sterne.
0: Dankeschön. Dann habt ihr drei, drei alte Männer <lacht> sehr glücklich gemacht.
2: Ja, ja, ein oder? Ich würde sagen. Mal ja. wieder. Mal wieder. wie eine Kerbe im Colt. Ja. Super. Danke. Tschüss.